0: Hallo, hallo, was ist denn das für eine sexy, hallfreie Stimme ohne Plosives? Ja, vielleicht habt ihr mich nicht wiedererkannt, das war ja auch lange her. Hier sind die, ähm, wie soll ich sagen, die verloren Gedachten. Wir sind wieder für euch da mit Adeptus Indepris, der Walmer von Law Podcast mit Schuss nach einer Ewigkeit, was geht ab? Hey, unglaublich. Woo. Ableu, ableu. Ich fasse es ja wohl nicht. Heute im Live-Studio. Ähm, ne? Jabba, ja. Recorded in front of a live audience. Aus der Büchse. Großartig. Ja, das, das ist großartig. Ich finde <lacht> übrigens, muss ich wirklich sagen, so a canned laughter, wie man es im Englischen nennt, so vorgefertigtes Lachen nicht vor einer Live-Bühne, ist irgendwie cooler, als wenn man wirklich dieses echte Lachen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Hast du dir mal um, Big Bang Theory ohne Lachschleife angehört. Grausam. Es, es ist erbärmlich. Das ja. ist so <lacht> schlecht.
0: Und deswegen merkt man, wir sind comedy über allen Sitcoms der Amerikaner, weil wir ohne diese Lachspur auskommen und sind trotzdem gut. Das
1: heißt, es ja. ist objektiv besser. Ja, meistens. Aber trotzdem gibt's Grund zu feiern. Wir sind gut drauf. Und hey, also, ne? nochmal von meiner Seite aus, herzlich willkommen zu Adeptus in Hebris. Reloaded, Leute. Reloaded
0: 2. Ja.
1: ja, es ist eine neue Ära. Seit deinem Umzug hatten wir enorme Soundprobleme.
0: Ja. Das war grässlich. Um, und irgendwann ist der Irm, um, wie der Yellowstone, ja, ist er ausgebrochen. Er <lacht> hat gesagt: Es reicht. Ich hab die Schnauze voll. Das ist jetzt der Moment gekommen, nämlich ich in die Fresse schlage. Und dann um, haben wir viel Geld in die Hand genommen und haben mir ordentliches Sound-Equipment geholt. Ähm, ja, und jetzt habe ich hier ein niegelnagelneues Mischpult, ein niegelnagelneues Mikrofon, niegelnagelneue Verkabelung. Es ähm, ist einfach ein Träumchen. Ich habe mir eine Gardine dran gemacht, damit ich nicht so viel Hall vom Fenster habe. Ich habe meine komplette Aufnahmenische mit dem feinsten chinesischen Pyramidenschaumstoff äh, direkt aus <lacht> Peking wahrscheinlich ähm, ausgestattet. Ich habe... Ähm, ja, wahrscheinlich jetzt für ein halbes Jahr die chinesische Regierung äh, finanziert. Mit der ganzen Ausstattung. Ja, yeah. <lacht> ihr, ihr habt die chinesische Regierung finanziert, liebe Patronen. <lacht> ja,
1: genau, denn ohne eure Hilfe wäre die ganze Scheiße wirklich seitwärts gegangen. Ihr habt uns aus dem Loch rausgeholt und deswegen ganz großes Lob an die Unterstützer. Ihr seid die Geisten, ihr wart sehr geduldig und deswegen ist das jetzt auch eure Folge. Es ja. ist eure Folge, ja wirklich. Ja. Adeptus ähm, in Ebris, Community, Talkrunde, alles geht, nichts muss, Feierei. Wir sind wieder am Start, Baby. Woo! Und so, was wir und natürlich auch... Bier. Müssen wir direkt öffnen.
0: Ja, genau. Ja, Bier, Bier, Bier. Ich habe schon die ganze Zeit das Bellheim <lacht> in der Hand und denke mir so, ich muss, ich muss. Das ist wichtig.
1: Großartig. Ich habe hier das äh, Bira Moretti.
0: Oh, das kenne ich. Das geile Italienische mit dem Österreicher ah. drauf. Großartig.
1: L'Authentica. Ja, ob das ein Österreicher ist oder ein Südtiroler, da können wir jetzt natürlich voll die äh, Balkanbüchse aufmachen, im politischen <lacht> Sinne. Ja. <lacht> ja, Moment, da mache ich hier gerade mal. Oder, oh, da kommt aber ah. eine Mega Politik raus. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui.
0: Da, da jetzt mal lieber den Mund drauf. <lacht> mhm.
1: oh, und wie schmeckt der Balkan? Großartig, aber der Moretti-Mann ist tatsächlich einfach nur ein gut gekleideter Italiener. Das ist ein Herr in einem ähm, grünen Anzug mit einem grünen Fedora tatsächlich.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, das ist, das ist keine Tracht, Digga. Das ist einfach nur ein durstiger Mann
0: mit einem Bier. So ein bisschen <lacht> wie der... Äh, ist das der tuborg -Man? Ja, das ist der Tuborg-Mann. Tuborg kriegst du genau. ja auch überall, ne? Tuborg ist so ein Bier, das hat sich in Europa überall eingeschlichen. Das ja. ist großartig. Ich glaube, also das in ist Rumänien auch irgendwie auch. norddeutsch oder, oder dänisch? Ich glaube, es ist dänisch. Aber in Rumänien trinken die das wie bekloppt. Ähm, okay. Das Tuborg, ja. Also, sehr großartig. gut. Mhm. Lieber ihr. Es ja. ist, also, ist doch einfach schön, hier zu sein. Es ist auch so ungewohnt, einfach vor sich hinzulabern, ohne wirklich ein großes Thema zu haben, weil das kann ich sehr gut. Du musst mich ja immer bremsen. Ja, du bist ja, ja, immer so, ja. Ich glaube, wir müssen aber ans Thema
1: wieder. Was schräg ist, weil ich bin ein begnadeter Abschweifer. Also wenn man mit mir draußen unterwegs ist äh, beim äh, Wochenendbier, Verzeihung, also ich bleibe nie beim Thema. Es ist schrecklich. Von daher ist es äh, auf jeden Fall... Guter Perspektivenwechsel in dem Podcast, mit dir ja. Ja, manchmal ein bisschen Ordnung schaffen zu müssen. Ähm, mhm, ich m -m. muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt in der Pause gemerkt, was mir fehlt. Ich habe dich vermisst, mein Guter. Es hat mir nicht oh, gut das getan, ist die Zeit.
0: So cute. Ja, mir hat es ja. auch nicht gut getan, vor allem weil ich wusste, dass ich schuld bin an der Pause. Ähm, und wir viel zu lange die Soundprobleme ignoriert haben. Ähm. Genau, ja, aber wie gesagt, man kann Dinge mit Geld bewerfen. Das ist einfach, man bewirft Probleme mit Geld. Ja. Und dann, ja. Und dann lösen sie sich von ganz alleine. Und bevor wir zu Arc Bromancen,
1: natürlich begrüßen wir die gute Lisa in unserer Runde, die wirklich fleißig im Hintergrund ist, aber dadurch halt sehr oft von uns vergessen wird, haben wir wirklich die letzten Folgen. Oft nicht erwähnt. Oft hat sie ja auch äh, tatsächlich aussetzen müssen, weil sie sehr, sehr fleißig am Studieren ist, an der Unität. Mhm. Und äh, umso schöner, dass sie heute zur Feierfolge wieder da sein kann. Ja, die große Enttäuschung für alle Law-Liebhaber. Ja? Ich hoffe doch sehr, dass die meisten Leute uns zuhören, weil sie den Content, die Sachebene feiern und nicht nur unser dummes Geschwätz. Das wäre, das wäre zu
0: wünschen, aber ich glaube es nicht. <lacht> Vor allem bei der Tiefe unserer Sachkenntnis glaube ich eher, dass die Leute den Warpdust oder so hören würden und nicht uns, wenn es eben um die um die vernünftige und gut recherchierte Lorearbeit ging. Shoutout. Ja.
1: ja, also wenn ich Bock auf Substanz habe, höre ich auch Warpdust. Also Grüße gehen raus. Ähm, steiles äh, Duo da, die beiden, der Max und der Julian,
0: das ist eine Unheimlich stabile Sache, was sie da auf die Beine stellen. Die haben uns ja auch Hilfe angeboten. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja, das habe ich auch mitbekommen. Das hast du mir gesagt. Äh, aber wir haben es natürlich ohne die geschafft, weil wir wir können das alleine. Wir sind eigene Podcaster, ja. Aber vielen Dank. Das war sehr lieb von euch. Ja, die haben tatsächlich einen professionellen Hintergrund, was äh, Sound Engineering und so angeht.
1: Aber, äh, lieber, liebe WarpDust-Freunde, ihr hättet da wahrscheinlich null helfen können. Denn den Jabba über das Internet... Anzuleiten und zu begleiten bei seinem Entanglement mit der Technik. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich kahl aus der Sache rausgekommen, weil ihr euch die Haare gerupft hättet.
0: Ja, also das wirklich die Unmöglichkeit. Also wirklich, aber, ich, aber es, es ging so weit schon. Also ich habe es mir mehr oder weniger irgendwie im Internet angelesen, wie man das zumindest zusammen macht, steckt und wie man das vernünftig irgendwie einstellt, so einigermaßen. Ich will dich nicht Gegen runterspielen, ich du hast dir eine Menge angeeignet. Aber hin und wieder gab es so leichte Boomer-Vibes, zumindest in meiner Erwartungshaltung. So, Junge, hat er ich ich bin so ein Boomer, was das angeht. Also vor allem was Tontechnik <lacht> angeht, ist ganz schlimm. Das ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich, ey, das ist schlimm. <lacht> ja. Umso schöner es. Ich wünschte, ich wäre wär so ein ZDF-Moderator, ja, ich 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 so ein, so ein ZDF bei dem alle Audioprobleme direkt von einem professionellen Team im Hintergrund gelöst werden. Aber sind wir ja nicht. Ähm, deswegen müssen weißt wir das du? natürlich alles selber machen. Weißt du, wen du gebraucht hättest? Wen, sag mal. Peter Lustig. Peter Lustig war tatsächlich Soundingenieur, ne? Für die Leute, die es nicht wussten.
1: Ja, und er hat tatsächlich die berühmte Rede von Kennedy an der Berliner Mauer. Ähm,
0: nee, nicht. War es Kennedy? Doch, ich äh, bin ein Berliner. Ja, genau. Die hat er abgemischt damals. Mhm. Und man sieht ihn sogar in der Originalaufnahme auf einem äh, Tonhäuschen. Da, die haben ja so diese die sehen ein bisschen aus wie Jägerstände. Ja, genau. Auf den alten Gibt es ja mittlerweile immer noch auf Festivals und so diese, diese Tontechniker-Ständchen, äh, die hören. Ja, und dann sieht man quasi seinen Hinterkopf. Hat er mal irgendwie erzählt, dass wo die Kamera so nach hinten zoomt, das ist fucking Peter Lustig, der da oben ist. Ich draufsteht.
1: wollte dir jetzt wirklich mit so einer geilen Trivia kommen, aber du hast
0: es natürlich auf dem Schirm gehabt, du Bastard. Ja, ich weiß alles. <lacht> ja. Ich bin allwissend. Das ist krass. <lacht> Ja, aber äh, jetzt, jetzt haben die Leute, weil wir zurück sind, endlich wieder einen Grund, äh, komplett auszurasten und sich Dummheit zu geben. Also das geht raus an alle, die mit 180 mit der Wodkaflasche in der Hand über die Autobahn brettern und währenddessen Adeptus Inebris sind. Nein, bitte trink nicht, während der <lacht> <wir> Fahrt. <waren. lacht> <lacht> bitte nicht. <lacht> äh, ja. Nee, es ja. ist einfach wieder schön, vorne im Mikro zu sein. Ich habe schon fast vergessen, was das ist. Ich gucke es mir die ganze Zeit an denke mir so, was ist, was ist das? Und äh, die
1: Lobhudelei an die Community und an unsere Patronen. Es sind ja nicht alle Unterstützer
0: aktiv im Discord, was ja auch in Ordnung ist. Man darf lurken. Das ist absolut erlaubt. Ja, ich lurke schon seit längerem leider, weil ich mich <lacht> immer noch nicht an meinen Vollzeitjob gewöhnt habe. <lacht> oh ja, stimmt. Mein Zeitmanagement-Scheiß ist. <lacht> Man hat uns vermisst. Also,
1: ja, Lisa und ich haben es hin und wieder mal zum Stammtisch geschafft, nach einer kleinen Pause. Äh, wir werden es natürlich nie zu jedem schaffen, das ist vollkommen klar, aber es ist wieder ein bisschen besser geworden. Und du hattest dein Zeitmanagement bis dato, ähm, ja, bis am Neuordner, ne?
0: Ja, ich muss aber mich jetzt wirklich, wirklich zwingen und äh, dieses klassische Zeit freischaufeln, wie man so schön sagt, muss ich jetzt mhm. endlich mal ernst nehmen. Ähm, und dann muss ich mir ganz, ganz, ganz klar äh, Community-Zeit nehmen einfach, ne? Das muss sein.
1: Das gehört dazu. Also wir haben ja, jetzt auf jeden durch Fall. Durch die Krise haben wir gemerkt, wie sehr wir davon abhängen. Es war von Anfang an klar, dass es gegenfinanziert werden muss, dass es irgendwie ähm, einfach mehr Möglichkeiten gibt, Content zu schaffen, äh, sich Zeit freizuschaufeln, wenn es äh, Unterstützung von Zuhörern gibt. Mhm, das ist vollkommen ja, klar. Aber jetzt haben wir gemerkt, wie krass äh, die Kacke am Dampfen sein kann. Und da hat uns eure Kohle tatsächlich den Arsch gerettet. Ihr habt euren Podcast gerettet, also Glückwunsch.
0: Ja, und ähm, mein Zimmer verschandelt, weil das jetzt wegen dem Pyramiden <lacht> <lacht> schon nicht so geil aussieht, aber ist okay. Jetzt sieht es wirklich so aus wie ein Tonstudio hier, ja? Mischpult und äh, Radiomikrofon und alles ist super. Ähm, ja. aber jetzt wäre das
1: natürlich der perfekte Zeitpunkt, um unsere neuen Patronen zu begrüßen und E-Mails vorzulesen, aber nein, ähm, das machen wir in der regulären Folge, die auch von Leuten gehört wird, verstehst du? Also...
0: Genau, weil sich ihr... wahrscheinlich so viele gedacht haben, als sie so angehört haben, ja, endlich wieder Adeptus, die Nähe und, dann, oh! und wieder abgeschaltet. <lacht> die beiden ja, genau. Idioten reden ja gar nicht über Lore, was ist das für eine Scheiße? Ja, ein bisschen,
1: Dreck. natürlich, wir reden heute über 40k, das ist ganz klar, ist ein 40k-Podcast, ja, ja, geht kein Weg dran vorbei. Aber heute ist tatsächlich so ähm, die Talkrunde, weil ich kam ja heute auch frisch von der Arbeit und dann haben wir noch das Setup gemeinsam äh, basteln müssen. Und wenn mhm. das nicht geklappt hätte, oder beziehungsweise ähm, wenn wir es davon abhängig gemacht hätten, dass eine recherchierte Folge da ist, eine frisch recherchierte, das ist auch wichtig, wir können die nicht einfach vorbereiten und dann in den Kühlschrank stellen und wieder rausholen. Man muss mit dem Kopf ein bisschen beim Thema bleiben. Dann, äh, dann, weißt du, dann hätten wir noch eine Woche gewartet und so bringen wir jetzt halt wenigstens ein bisschen was raus. Weißt
0: du, das Methadon für die Hardcore Adeptus in Ebris Junkies, die es offenbar gibt. Ja, und ähm, das bekommt man ja immer wieder mit, ne? dass es anscheinend diese Wahnsinnigen mit der Wodkaflasche auf 180 ähm, km/h <lacht> gibt. So stelle ich mir alle unsere Fans vor, weil wer würde sich alle. das sonst anhören? <lacht> <lacht> wer würde sich das sonst anhören, was wir machen? <lacht> ähm, ja. Und genau, dann äh, ist es wenigstens so, dass wir uns einfach mal wirklich vor dieses neue Setup hocken und äh, das auf Herz und Nieren testen, indem wir ja. Unfug treiben. Wir machen das, ja. was wir am besten können, Unfug treiben. Ja. ja.
1: Jetzt kriegt der gute ähm. Liebgott äh, der Mod in der Community, einer der beiden Mods, ja, das sind ja der Dennis und der Chris und äh, der Chris-Liebgott, nachdem ich meinen Engine-Seer äh,
0: benannt habe, meinen kleinen mhm. Techpriester in meiner das Liste. Ist, das ist das ist unser unser leitender äh, Adeptus Mechanicus-Vorsitzender in der Community. Genau der schafft ja auch in Hardcore Technik Bereich ne, also der äh, wird seiner Rolle wirklich gerecht ja,
1: so ein ja. ähm, äh, ich will es nicht falsch sagen halt so ein Anlagenwart ja im Grunde für so hochkomplizierte mhm. Kisten ja, äh, genau. in der Forschung so viel ich weiß also nicht irgendwie Industrie oder so sondern der, der schafft wirklich mit dem krassen Zeug auf jeden Fall Aber wir wollen den Mann äh, nicht doxen. <lacht> das ist okay. ja er hat äh, so sein Catchphrase. Als Mod bringt er die Leute immer in die richtigen Kanäle, damit alle Sachen nachverfolgbar bleiben und die Sachen diskutiert werden, wo sie hingehören. Und dann kommt halt der äh, Mr. Adler aus South Park, äh, kommt aus ihm raus und dann heißt es immer, ihr sollt nicht so viel treiben, ihr treibt
0: schon wieder zu viel <lacht> und, ja, äh, und jetzt machen wir das genau, haben die beiden Jetzt, machen, und wir, jetzt machen wir genau das. Ja, also du kannst es nicht aufhalten, Chris. Heute wird Unfug gemacht. Heute treten wir uns auch die eigene Straßenlaterne aus. Das ist scheißegal, wir machen einfach, was wir wollen. Äh, naja, nein, so viel Es wollen geht wir gar nicht so. Ich muss,
1: ich muss morgen ähm, einen Workshop ich muss abhalten.
0: Du musst einen tatsächlich? Abhalten. Ja, ah, ja, ich äh, ein
1: bisschen, bisschen aus dem Privaten geplaudert. Bei mir ist ja auch ein bisschen was los. Ja, um, ja. Es ist keine unbedeutende Lebensphase jetzt auch gerade für mich gewesen, weil ich meinen Beruf des Landschaftsgärtners aufgeben musste, wegen einer Knieverletzung. Schon vor einiger Zeit. Und jetzt ist es klar, dass ich meinen Weg in der Erwachsenenbildung finden werde. Und das ist schweinegeil, weil äh, Kinder mhm. und Jugendliche mhm. unterrichten, unterrichten lutscht einfach. Mhm. Ja, da weil die
0: einfach auch nicht aufpassen. Die haben auch keinen Bock, <lacht> verständlicherweise. Also ich hatte, ich hatte auch keinen Bock.
1: <lacht> ja, ähm, es hat sich viel getan im Schulwesen, zumindest hier in der Schweiz, habe ich mir sagen lassen, kürzlich. Aber mhm. ähm, ja, ja. Also ich, ich sehe mich da eher in der Erwachsenenbildung und da bin ich jetzt schon heftig am Üben und äh, Scheine am Machen und da Praktizieren und das ist großartig, deswegen ähm, so richtig abknallen tue ich mich sowieso nicht mehr, äh, nicht wirklich, zumal, also auf keinen Fall unter der Woche, läuft einfach nicht. Im Gartenbau ging das noch.
0: Ja, aber, ähm, <lacht> ja, aber du hast aber auch einen steilen Lebensweg hinter dir, ersten der äh, Erwachsenenunterhaltung, Ja, dein Landschaftsgärtner <lacht> und jetzt <in> der Erwachsenenbildung, <lacht> also das ist schon, schon wahnsinnig, was du so in deinem Leben alles getrieben hast. Ähm, ja, ich verstehe das. Also ich muss morgen auch früh raus. Und ähm, natürlich werden wir uns da nicht komplett wegschießen. Aber was wir trotzdem noch machen können, ist, hm. äh, wir können Sonderfolgen aufnehmen, Wochenends, oh. für unsere Patronen. Da aber, ähm, aber
1: haben wir schon fleißig drüber gesprochen. Seit Februar haben wir das. Ja? Und das, die Leute ja, das, so... Ah, das leidige ja, cool. Thema. Ja. Oh, Sonderfolgen. Und die, die uns kennen, alle so. <lacht> Ja, und die, die uns nicht kannten, dann so. Und das hat Erwartungshaltungen geweckt, die wir nicht erfüllen. Da müssen wir uns wirklich ja. so selber ein bisschen den Pimmel schnippen. Äh, labern können wir, liefern, das üben wir noch.
0: Oh. Ja, ne? Also ohne Scheiß, große Fresse, nichts dahinter. Das ist A der Musik. Oh, pass auf. Der Workshop, der handelt von
1: Körpersprache und ich hab's mir nicht nehmen lassen, diesen kleinen Ameisenbär in die PowerPoint-Präsentation zu packen, der so die Arme breit macht. Ja, Kennst der pöbelnde,
0: ja genau. Und das ist ein genau. gutes Beispiel für äh, bedrohliche Körperhaltung, ja. Beziehungsweise äh, Powerposen. Powerposen kannst du nutzen,
1: wenn du nervös bist, zum Beispiel vor einem Vorstellungsgespräch. Kannst ja, Du ja. Äh, schnell dich schnell ein Scheißhaus verschanzen und kannst vom Spiegel so den Macker machen. Und das macht mit dir psychologisch tatsächlich was. Das reduziert Stress und das äh, sorgt mhm. für Selbstsicherheit. Und ähm, nichts anderes macht der kleine Ameisenbär, wenn er bedroht ist in der Wildnis, vielleicht wissen das einige nicht, ähm, dann stellt er sich auf seine Hinterläufe und macht die Arme ganz breit. Und dann ist es halt so ein kleiner Wichser, ja, von, keine Ahnung, 40 cm Höhe, wenn er steht. Und macht halt so den
0: Hardcore-Hool und das ist das süßeste gleichzeitig mächtigste Bild aus dem Tierreich. Also großartig. Das ist großartig. Übrigens, äh, mein, meine beiden Bewerbungsgespräche liefen auch sehr gut. Um, oh. bevor, ich, bevor ich den Job angenommen habe, den ich jetzt äh, habe. Äh, ja, aber was ich da vorher gemacht habe, war, äh, war breitbeinig äh, gehockt. <lacht> und war wieder wie ich. Also, ja, du hast ich nie Problem mit. Ich habe auch noch nie Probleme mit Bewerbungsgesprächen gehabt, muss ich sagen. Also das ist so eine Sache, die kriege ich hin.
1: Ah, jetzt verstehe ich, äh, was du vorher gemacht hast, also direkt vom Vorstellungsgespräch. Ich war gerade bei all ja. den Semestern
0: bis zum Master, die du <lacht> Ja, da, da habe ich, da habe ich, äh, ne, ja, <lacht> gerne, gerne, gerne bin ich in ne der Kneipe gehockt, war ich da. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich habe natürlich im Studium auch viel gelernt. Äh, das Ding ist, äh, man braucht da einfach äh, die richtige Zeit, zum, äh, die richtige Zeit braucht man da, ja größten Teil im Semester kann man dann saufen und wenn es dann an die Prüfung geht, muss man sich halt mal am Riemen reißen und schon hat man studiert. Das ist ja. ganz gut eigentlich.
1: Ja. Lisa hat schon kommentiert ganz zu Anfang. Hier, wir sind jetzt von der Alpha in die Beta-Phase gekommen.
0: Da hat sie recht. Ja, ne? Ja. Und irgendwann gibt es dann auch noch die fertige adeptus epres phase und da könnt ihr euch mal drauf freuen im Jahre 2056. Ja? Und dann sind wir dann <lacht> endlich voll, vollständig fertig. Our final form. <lacht> Ja, unsere, unsere, unsere letzte Form, wenn wir einfach gesch äh, wirklich geschunden von unserem Alter und von den Alkoholexzessen ne, mit Krückstock hier sitzen, das, das wäre das Geilste. Weil es dann auch am ja. lustigsten ist wahrscheinlich.
1: Ich, ich sehe uns dann voll refined mit einem ähm, guten Sherry oder so, weißt du, eine Zigarre.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und dann im Studio, aber auch immer mit Bild, weißt du, bei... Äh, Spotify, ähm, keine Ahnung,
0: Meta oder so, weißt du, was dann so VR ist. Ja, äh, Spotify AI, von unseren äh, Roboter-Overlords geleitet. <lacht> ja, genau, so wird's kommen, Alter. Ey, ja, ich habe auch schon ein bisschen Angst, ja.
1: Wir hatten kürzlich eine sehr, sehr aufregende Diskussion im, äh, in der Community über künstliche Intelligenz. Und da habe ich mich voll peinlich aus dem Fenster gelehnt, als äh, der Sean kam. Ähm, ah, sie geiler Hirsch in der Community. Richtig cooler Kerl, der ähm, mir gesagt hat: So, ja, da gibt's ja die Abstufungen von, ähm, was hat er gesagt? Starker und schwacher KI. Mhm. Und ich hatte ganz andere Abstufungen im Kopf, die komplexer sind die er natürlich auch kennt, ja. Und habe dann gesagt, nein, so heißt das nicht. Und, 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 und hab dann angefangen zu tippen und er so, um, doch, das ist uh, so eine allgemeine Unterteilung. Und
0: ich so, nein, nein, nein. Und, und dann hast du alles halt, Besseren belehrt, ja, klar. Und,
1: und er voll cool geblieben und hat mich tippen lassen und dann habe ich halt so einen halben Aufsatz geschrieben. Und dann kam der Mod Dennis rein und hat einfach, ähm, so einen Link zu, äh, irgendeinem Paper von seiner Uni, ja, wo er den ähm, Informatikkurs äh, gemacht hat und äh, dann halt die generelle Unterscheidung zwischen starker und schwacher KI ähm, explizit erwähnt ist und nicht so, ah, okay, dann ist die Fachwelt, äh, dann wo, ja, dann glaube ich dem.
0: Ja, und dann hast du gesagt, aber ich wusste nicht, dass es diese allgemeine Unterteilung gibt, ich interessiere mich nur für die spezifische Unterteilung, weil ich ein echter <lacht> Interessierter bin, ein Enjoyer von dem und nicht nur ein Fan. <lacht> Es wäre eine super
1: Gelegenheit gewesen, ja. sich äh, eloquent rauszuwieseln, aber das ja. mache ich nicht mehr gerne,
0: da sage ich nee, lieber weil, weil ich Genau, ja, weil, weil ich, ich bin da eher so die Forze, die so tut, als würde sie alles wissen und du bist dann eher der erwachsene Mensch, der sich dann tatsächlich auch wirklich ne sagt dann Hut ab und äh, alles klar, habe ich verstanden. Ich habe das ja. auch nicht so gern, wenn Leute das machen,
1: also kennst du Schrödingers Klugscheißer?
0: Ja, die gleichzeitig Recht und Unrecht haben. Je nachdem, was sie für Informationen bekommen, war es ja genau das, was sie vorher gesagt haben.
1: Genau, das ist jemand, der macht eine ähm, sehr sehr, der macht eine sehr, starke Meinung kund, mit einer vagen Aussage und anhand der ähm, Reaktion, sprich zum Beispiel, wenn eine Antwort kommt, die ihn widerlegt, dann äh, deutet er seine Aussage um, um Recht
0: zu haben. Genau, ja, das ist ja. der Abfuck. Das habe ich aber noch nie in meinem Leben gemacht, weil mich das schon seit Kindestagen an so abgefuckt hat, wenn es jemand macht. Das ist ganz schlimm. Äh,
1: es ist zum Fotzenmelken. Nein, es ist wirklich... Es, oh.
0: Ja, nee, also, es finde ich ganz schlimm. Ja, ich kenne das. Also dieses, dieses Phänomen kennt, glaube ich, jeder Mensch. Wenn man mal so ein bisschen überlegt, hatte man schon mal so eine Begegnung und jedes Mal kocht so einem das Blut auf. Weil das ist genauso wie, ähm, wenn man mit so einem Kind quasi dieses... Ähm, dieses Spiel spielt, wo du ihm was hinhältst und dann das direkt wegzieht. Weißt du, wenn das Kind danach ja. greifen will. du machst es immer wieder. So, so ungefähr fühlt sich eine Diskussion mit denen an. Am Ende willst du einfach nur in die Schnauze hauen. Einfach so. sind du weißt, dass ich recht habe. Du so, weißt, dass ich recht habe. Genau, das sind wie Hundehalter. -Spiele zu
1: spielen. ja. Hundehalter, die es hinkriegen, dass selbst ihr Labrador irgendwann zubeißt, weil sie ihm nie die ähm, Befriedigung nach der Jagd geben, dass er einfach mal an einem Spielzeug rum kauen oder fetzen kann, weißt du? Und sie ihm genau. direkt abnehmen. Und dann, dann lädt sich das auf. Und dann irgendwann in der Diskussion, so nach dem dritten Bier, gehst du dann hardcore ab und bist der Psycho. Einfach nur, weil du vorher zu viel Schrödingers Klugscheiße hattest.
0: Genau, von derselben Person auch. Und du weißt, die macht das immer wieder, die Person. Und du willst einfach nur einmal, dass endlich dieser dumme Idiot, der objektiv weniger Ahnung über bestimmte Sachen hat, als du, <lacht> endlich mal einsieht, dass er einfach fucking Unrecht hat in bestimmten Situationen und das einfach nicht macht nach zehn Diskussionen. Jetzt werde ich schon wütend. Durch deine Erzählung <lacht> davon, weil ich das kenne.
1: Ja, gut, du bist aber auch ein World Eater, also das ist dein MO, das ist dein Modus ja. Operandi.
0: Ja, ja, ja. Nee, es ist so. Was soll ich sagen? Es ist so. Ich bin einfach mad as fuck. Aber <lacht> ähm, nee, aber das ist wirklich so eine Sache, die wurmt mich, mein Lieber. Die wurmt mich. Aber es ist schön, ja. dass wir mal darüber ja. reden konnten. Da muss
1: ich mir eine extra Tasse Fencheltee machen, wenn ich äh, dann in so einer Situation bin. Durchaus. Auch
0: du, ne, also du, das, was du gerade gemacht hast, das nennt sich gewaltvolle Kommunikation. Ja, das machen wir hier nicht. Ne? Ey, du ich habe
1: kürzlich gelernt, was gewaltfreie Kommunikation eigentlich sein soll. Und ganz ehrlich, der Name ist so ah, schräg, aber das Konzept ist ganz nett. Das ist also aber häufig so, bei so ja. Namen,
0: die... So klingen, als wäre es ein voll beschissene Konzept von ganz seltsamen Menschen, entpuppt sich dann als etwas ganz Vernünftiges, eigentlich, wenn man es mal durchdringt. Ja, ja genau. Ähm, ja. Genau, das ist dasselbe Konzept wie mit Angsträumen bei der Stadtplanung, wo ich dachte, so, what the fuck ist ein Angstraum? So, was ist das? Was? Und, ich kenne äh, nur
1: Panic Rooms, aber das ist was Spezielles. Ja, ne,
0: also, Ang Angsträume sind zum Beispiel so dunkle Unterführungen, die nachts nicht beleuchtet sind, wie das, wenn wir immer zur Tanke gegangen sind bei der. Weißt du noch? Ich will, ah. will jetzt nicht genau sagen, wo, aber du weißt, was ich, mein. ja, weißt, was ich da meine. Ja,
1: aber da waren wir eher der Grund, warum Leute in diesen Räumen genau. Angst haben.
0: Genau, richtig. Ja? Aber dann, dann denkst du so, hey, warum sollte ich da drin? Oh, Moment. <lacht> so, dann denkst du, wie bist du eine Frau, die 1,50 ist, die nachts um Eins Uhr durch Ach so, ja gut. Ja, ja nee, gibt genau. klar. Ergibt, ergibt völlig Sinn. Ja gut. Dann geht es der ähm,
1: Dame wie äh, den Römern, wenn sie die Gallier sehen und
0: sagen, ah, die Irren. Ja genau, und wir haben halt Spaß, aber nee, das ja. Ding ist, wir sind da einfach ohne Gedanken durchgelaufen, weil wir besoffen waren und einfach Bier von der Tanke wollten ähm und äh, ja genau. Aber, und halt, aber halt unberechenbar, weißt du. Und, äh ja genau, ja, wir sind doch. halt unberechenbar, genau. Und in der Stadtplanung sind es halt solche Sachen, wo du dann denkst, okay, ja, doch, also wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, ist das natürlich schon sinnvoll, auf jeden hm. Fall. Clever, auf, ja. ja. Also es gibt da so stadtplanerische Konzepte. Das ist sehr schön, wie man quasi solche Angsträume auf, auflösen kann durch Beleuchtung. Das haben sie jetzt auch in Speyer gemacht, tatsächlich. Fachsprache,
1: da. mein Lieber, Fachsprache. Da sind, wir, da sind wir bei dem Thema,
0: ja. Fachsprache. Ja, je, je, je mehr man ins tatsächliche Berufsleben kommt und weg von dem akademischen Leben, desto weniger Fachsprache benutzt man. Das ist sehr lustig. <lacht> also. Weil man auf die Welt kommt. Ja, nee, ist wirklich so. Also ich wusste noch... Äh, Damals haben sie in der Uni gesagt: So, ja, wenn ihr den Begriff mit dem Begriff verwechselt, dann nimmt euch keiner in der echten Welt ernst, in der Arbeitswelt, ja, weil dann, dann wirkt ihr so, als hättet ihr keine Ahnung vom Fach. Und dann komme ich auf die Arbeit und alle benutzen die beiden Begriffe interchangeable, ist scheißegal, einfach auswechselbar, ja. Und dann merkst du so: Ja, es sind ja auch einfach nur Begriffe und jeder weiß, was du meinst. So, und die ja. Professoren damals noch so: Ja, wenn du das benutzt, dann denken die, du bist dumm. So, nee.
1: Pass auf. Nee. Te technisch gesehen. Technisch gesehen, jetzt werden wir richtig langweilig. So, jetzt, jetzt, yeah, jetzt provozieren. Jetzt, oh, jetzt,
0: jetzt ist der Typ von 180 auf 60 runter. Aber ja. hängt immer noch an der Leitplanke mit der halben Flasche.
1: Ja, und zwar, jetzt langweilen wir unsere Zuhörer richtig. Gärtnerisch gesehen, okay. ja, ja, ist gesehen. bei so einem kleinen ähm, Krümelteilchen vom Oberboden, ja, ist da nur ein kleiner Prozent, ich glaube 3% oder so, bezeichnet man wirklich technisch als Humus. Das ist das Zeug, was so braun schmiert von der mhm. Erde. Aber wenn der Gärtner eine Rasenfläche anlegen muss, dann bestellt er kubikmeterweise Humus. Das ist dann nämlich einfach der Oberboden und drauf mit der Kacke. Und der macht
0: sich einen Scheiß draus, dass das technisch gesehen nicht richtig ja, ist. Ja, genau, weil das funktioniert. Du bestellst es so, du kriegst genau das, was du willst. Hurra. Das Exakt, brauchst ja. Brauchst du wirklich. nicht. Also, ja. <lacht> es ist wirklich so... Ey, da gibt es ja den A-, B- und C-Horizont bei den Böden und nur A ist Humus, ne, und ach, das ist, ach, blablabla. Bla, 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 Noch komplizierter, aber wie gesagt, das, ist, das Bläuen sie dir bei der Berufsschule
1: ein und dann am Ende, also schon in der Praxis, ja, äh, kriegst ja. du dann irgendwie so die Nackenfotze von deinem Vorarbeiter und dann so, ah, Schnauze halten, wir machen das anständig.
0: Also ja, 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 also ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nee, es ist, es ist einfach nur schön. Ja, und, ähm, ist mir auch einfach aufgefallen, in der Uni kriegt man viel mehr Angst vor dem Berufsleben, bekommen, äh, kriegt man eingebläut, als man dann tatsächlich haben muss. Solange man kein Idiot ist und sich fachlich auskennt, ähm, muss man da keine Angst vor haben, weil die machen, die, die geben einem so Horrorszenarien, als ob das irgendwie, als ob du jeden Tag aufs Maximum gefordert wirst. So, nee, manche Tage sind auch einfach mal ruhig so manche... Ja. Meistens hast du auch einfach Standardprobleme, wenn du mal irgendwelche hast, die ein bisschen fachlich komplexer sind, dann kannst du mal dein Gehirn anstrengen, aber es ist nicht so, dass die dann sagen, du musst das ja alles, was wir dir beibringen, immer wissen und abrufbar haben, weil sonst gehst du unter, so ist Bullshit. Ich weiß, ich es,
1: ist von, es ist von Fach zu Fach sicher unterschiedlich und von Person zu Person, Ja, der Jada, Disclaimer, aber wer an der Uni unterrichtet, ist auch nicht unbedingt immer im ähm,
0: tatsächlichen, also im Fach tätig. Weißt du? Junge, gib mir drei Jahre und ich rauche jeden Prof auf, der dasselbe unterrichtet, was ich arbeite. <lacht> <lacht> so, vom Wissen, Alter. Gib mir drei Jahre, Mann. <lacht> Aber es ist, es
1: ist ein vielschichtiges Thema. Da hatten wir kürzlich auch in der Community Diskussionen drüber, ne? Akademikertum und äh, was alles, wie ernst genommen werden kann und so. Also, das ist sehr aufregend. Um, also, ich ich sage mal so, also, ja. Ich mache hier keine Werbung äh, für den Patreon, was ich jetzt gerade unterschwellig gemacht habe. Denn wir sind am Büßen. Ja, wir tun Buße. Wir sind hier äh, ganz bescheiden, wieder am Anschleichen, am Ankriechen
0: bei den Zuhörern. Und, äh wie, so, wie so ein Hund, der so seitlich zu dir herkommt, nachdem er was Böses gemacht hat. Der so? sich <lacht> <lacht> so seitlich so an die schmiert, nachdem du genau. geschrien hast. <lacht>
1: Richtig, das ist jetzt unser Modus, ja. Du,
0: ja. hey, ähm, eine Sache, die unsere... Was, wie schnell bist du denn, ey? Oh, sorry, es ist nur warm. Ähm, Nee, alles Nee, gut. <lacht> bin gerade nur im Plaudermodus gewesen, habe mich wieder wie eine Kneipe zurückversetzt gefühlt.
1: <lacht> ein Thema, ich habe ich hab tatsächlich, ich habe mir eine ganz, ganz bescheidene, ähm, ja, Themennotiz gemacht hier, worüber ja, wir nicht schwatzen m -m. können. Und reden wir doch mal wirklich über 40K. Ja, bitte machen ähm, wir das. Gehen wir aber auf die Metaebene, machen wir etwas, was wir selten machen, reden wir doch mal ein bisschen übers Malen. Mhm, ja und zwar Kollege Schnürschuh ich weiß du bist im Berufsleben voll integriert jetzt ne? hast einen Vollzeitjob äh, hast eine Freundin das braucht auch Pflege habe ich gehört ja da muss man auch manchmal ein bisschen Zeit äh, investieren mhm. und du hast jetzt wahrscheinlich äh, noch keine 10000 Punkte Armee fertig bemalt nehme ich
0: an Nee, äh, tatsächlich nicht. Ich muss mir, wie ich auch Zeit für die Community rausschaufeln muss, muss ich mir auch fürs Malen natürlich Zeit nehmen. Ähm, das ist eine Sache, die ich ganz, ganz fest vorhabe, weil, wir haben ja gesagt, beim nächsten Treffen muss ich eine formidable Armee haben, die auch aufs Schlachtfeld geführt werden kann, ne? Das wird knapp. Ja, ich weiß. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Aber genau, das, das Malen. So, jetzt bist du ja hier gerade und wir haben ja jetzt mal ein bisschen Zeit zu schnacken, ja? Mhm. Würdest du sagen, dass die Maltipps, die du von GW persönlich zu den ganzen Einheiten, die du da bestellen kannst, ob die ja so vorteilhaft sind, wie sie da vorgegeben sind oder ein bisschen schwierig?
1: <lacht> Lisa hat gerade reagiert auf den freundin braucht zeitspruch Hä? Echt? <lacht> Scheiße, jetzt weiß es, dass sie, dass sie Zeit in Anspruch nehmen darf. Verdammt, jetzt ich mich verplappert. Die fetten Jahre sind vorbei. Ihr. Scheiße, warum hast du es angesprochen im Podcast? Abort, abort. Ähm, ob die GW-Tipps was taugen? Ja. Die, ähm, die, taugen, also die taugen primär zu einem Zweck und das ist ihren Shit verhökern.
0: Zur, ja, ihre Farben, weil es mir auch aufgefallen. Ich habe mir ja, ja äh, zumindest mal die Farben geholt, die sie gesagt haben, die für meine Einheiten gut sind. Und mhm. mir ist aufgefallen, ähm, mit Kontrastfarben zu malen, ist ähm, relativ angenehm, aber du musst halt gucken, dass du es vernünftig aufträgst. Ja. Ähm, genau, und mit den anderen Farben, mit, den mit der klassischen Malmethode, wie ich das jetzt mal nenne, wo du mit Wasser verdünnen musst. Ja? Sicher, ähm, ja, Standard. Genau bei der Standardmethode, da ist mir aufgefallen, dass ähm, du das mit dem Verdünnen schon. Du darfst kein Mensch der Extreme sein. Ne? Und ähm, das bin ich manchmal. Und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, wie man das macht mit dem Verdünnen. Das,
1: das Beste, was du machen kannst. Also standardmäßig heißt es erstmal wieder Disclaimer. Der immer hat keine Ahnung von Malen, okay? Ja? Ich, ich hab den Rob, da. der hört sich das jetzt erstmal an und muss erst so eine genau. Blutdrucktablette nehmen. Genau, genau. Eigentlich sollten wir jetzt den Rob und den Nemesis sollten wir jetzt äh, in der Unterhaltung haben. Vielleicht laden wir die beiden ja auch mal ein zu der Folge, weil das sind wir, so, können gerne die mal eine
0: Mal-Episode machen.
1: Ja, die gehören zu den stärksten Painter-Dudes bei uns in der Community. Es gibt sicher Leute, die ihnen das Wasser reichen können. Es gibt auch keinen Standard. Die einen sind besser in dem, die anderen sind besser in dem, weißt du? Also, ähm, aber der Nemesis, der macht halt Commissions. Und der Mann weiß, <lacht> wovon er spricht. Und erweitert seinen mhm. Horizont auch selber ständig. Und sagt nicht, oh, das ist der Standard überhaupt. Das Ähnliches gilt mit Rob, ja. Also, was der abliefert, ist einfach nur der Bringer. Also, großes Lob. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, der sich schon... Präsentiert hat in der Community und auf einem ähnlichen Niveau ist. Sorry, mehr Culpa. Ja? Also wir haben ganz, ganz großartige Maltalente in der Community. Und das sind halt einfach die beiden, die uns als erstes in den Sinn kommen, weil sie halt auch schon eine Weile am Start sind. Grundsätzlich, also es gibt ja so Grundgesetze. Das erste ist ja Thin Your Paints. Ja? Also mhm. einfach die mhm. Farben verdünnen, ist klar. Ja? Mhm. Mhm. So. Lieber mehrere dünne Schichten. Nacheinander auftragen. Mhm. Diesbezüglich habe ich kürzlich einen geilen Praxistipp äh, mir abgeschaut von Nemeswiss. Ich habe äh, in Thun mit ihm malen dürfen. Das war eine coole Erfahrung. Ja. Ich habe nicht ansatzweise so viel von ihm mitnehmen können, wie er mir vermitteln wollte an einem Tag, weil ich ewig am Basecode geschraubt habe. <lacht> also deutlich länger, als er gedacht hat. <lacht> Aber so ein kleiner Handföhn am Malplatz, damit man den Code schnell ähm, trocknen lassen kann und dann direkt okay, also weiter Handfüllen. arbeiten kann. Mhm, okay. Ja, ist super easy. Ja? Nicht zu heftig, du willst die Farbe nicht durch die Gegend schieben, aber dass du halt äh, deine Sicht schon mal abtrocknen kannst. Genau, ein bisschen Wärme, ein bisschen bewegte Luft, das, das wirkt Wunder. Ja? Und mhm. ähm, mit derselben Farbe ein-, zweimal rübergehen, das ergibt durchaus Sinn, vor allem, wenn der Verdüngungsgrad, der Verdünnungsgrad am Anfang noch nicht so krass ist. Ähm, beziehungsweise du halt ungleiche Verteilung hast auf dem Modell, dann ist der die nächste Schicht, die drauf kommt, hat den Zweck, dass sie sich in die ähm, Flächen legt, die weniger gedeckt haben.
0: Ah, und dann okay. hast du ein
1: relativ ebenes Bild, weißt du? Mhm, mhm.
0: Mh. Ja, das, das ist, ist ja auch schon wirklich mal, das, was du ja. willst. Ne? Also Farbflecken, äh, zum Beispiel auch beim Kontrastpainting, ist es ja auch immer so ein Ding, ne? Es äh, entsteht ja sehr schnell, wenn du nur eine Schicht drauf machst und das unbedacht. Äh,
1: weil du gerade starkes Verdünnen angedeutet hast. Starkes Verdünnen führt mhm. zu sogenanntem Pooling. No? Mhm. Dann hast du halt einfach so kleine Pfützen auf deinem Modell. Mhm. Und das mhm. sieht man halt. Ja, das ist auch nicht das, was du möchtest. Das musst du natürlich auch abnehmen genau. mit deinem Pinsel. Aber das ist jetzt wirklich Mikrogelaber. Das ist wirklich so Technikkram, den die meisten Leute durch die Praxis selber rausfinden. Mhm. Um, eine Sache, die selten erwähnt wird, aber super wichtig ist, Primer ist nicht optional. Du musst primen, du musst grundieren.
0: Das ist genau, also grundiere habe ich mir auch von Citadel geholt und das hat sich relativ gut auftragen lassen. Ja, ähm, ja also ich bin äh, von der Qualität dieses Produkts äh, ziemlich überzeugt. Was mir nur zwischendurch mal aufgefallen ist, ist, dass ähm, der Kleber beim Zusammenbauen der Figuren ähm, in der Röhre stecken geblieben ist. Ähm, ja, Mann, Deckel drauf, Kollege. Wie macht man das dann?
1: Ähm, Farbverdünner und die, ähm, also wenn du diesen Kunststoffkleber hast, diesen Plastikkleber, genau. ne? Genau, ja. ja. Der kommt ja sehr oft mit dieser, du, re, du sprichst ja von dieser dünnen Metallröhre.
0: Genau, diese dünne Metallröhre, genau, wo ja. da kam irgendwann nichts mehr raus, also einfach nichts mehr.
1: Ja, die verstopft natürlich recht schnell, ja? vor allem im vorderen Bereich, wo Sauerstoff ist. Das ist klar, das Zeug reagiert am Sauerstoff, wird hart. Mhm. Ähm, sieh zu, dass du entweder mit einem dünnen Draht. Von der. Also du musst erstmal das Ding rausziehen aus der Flasche. Ja, genau, ja. Dieses kleine Röhrchen. Und dann mit einem dünnen Draht ähm, von unten so ne, vorsichtig einführen. Und ja. Dann halt so ein bisschen gegenpoltern und so. Und äh, wenn das nicht hilft, dann in ähm, Pinselreiniger einlegen, die Scheiße. Knallhart. Wenn es sein und muss. Und das übernacht. funktioniert dann. Ja, funktioniert super. Also ich habe so auch schon mit äh, Sekundenkleber. Ähm, zusammengeklebte Magnete voneinander gelöst, weil ich das Türmchen nicht mehr gebraucht habe und die anderweitig verwenden wollte. Mhm. Das funktioniert prima. Also ähm, Pinselreiniger okay. ist durchaus dein Freund. Aber mit so aggressiven Chemikalien grundsätzlich, auch wenn ihr ähm, Stripping betreibt, also Farben von Modellen ablösen möchtet, immer sehr, sehr vorsichtig sein und genau schauen und informieren, wie die entsprechende Chemikalie mit dem Modell reagiert. Und da müsst ihr auch differenzieren zwischen dem Plastik von äh, Citadel und dem ähm, Kunstharz, dem Resin von Forgeworld zum Beispiel oder halt ReCaster.
0: Genau. Und was ich noch fragen wollte, wenn du einen Fehler gemacht hast, was ist die allerbeste Methode, um da Farben wieder runterzubekommen? Ähm, relativ fokussiert auf bestimmte Bereiche. Wie macht man das? Also wenn du
1: lokal einen Fehler korrigieren möchtest,
0: mhm. überleg
1: dir zuallererst, ob du ihn nicht irgendwie einbauen kannst. Mhm. Weil das ist wahrscheinlich das sicherste, bevor du deine komplette
0: Figur neu machen musst.
1: Ja. Ich sag ganz klar als Deathcore-Spieler: Schlamm drauf oder Blut.
0: <lacht> <lacht> ganz ja, easy. Klar. easy bei, ja. dir, bei dir 100 Pro äh,
1: Technikfarbe, Blood for the Blood God, auf deine World Eater drauf, zack, da ist es. Kein Fehler mehr. Das ist die genau, zeitsparendste Scheiße. Blut. Ja. Ja.
0: Einfach zu, zu kleistern, die Kacke. So machen es Barbaren wie ich ja <lacht> mhm. aber jetzt sagen wir Leute die zum Beispiel Castodes machen wo alles relativ clean sein sollte
1: du kannst eine ähm, eine frisch getrocknete Schicht einen Klecks oder sonst was kannst du relativ oft tatsächlich mit einem Streich äh, mit einem Streichholz bzw. mit einem Zahnstocher kannst du die ein bisschen abreiben
0: ah okay
1: ja es kann sein also du musst halt schauen im schlimmsten Fall kommt der untere Code mit weg, ja, das mhm, ist dann m -m. nicht so toll, aber das funktioniert relativ gut, je nach Dicke, je nach Beschaffenheit von deinem Fehler, das ist ein Versuch wert, bevor du voll eskalierst.
0: Okay, also man ja. sollte erstmal wirklich versuchen, tatsächlich lokal wie, äh, wie, ähm, wie, so, wie so ein Roboter, ne? die so ganz, ganz exakt arbeiten können. Hast du das gesehen äh, mit diesen Robotern, die diese Traube gehäutet haben? Ja, da gibt es
1: ja diese OP-Roboter, die genau. eine, eine Traube nicht nur schälen mit, mit dem Skalpell, sondern eben auch vernähen.
0: Genau, und genau ja. so muss man da auch
1: arbeiten, wahrscheinlich von demselben Vorsichtigkeitsgrad <lacht> irgendwie. Es gibt oft den Reflex, oh, ich habe einen Kleckser gemacht, jetzt gehe ich, mit, dem, ähm, jetzt geh ich irgendwie mit einem Wattestäbchen oder sowas oder mit einem Stück Zehver oder so ran. Ähm, zum Auflegen und Aufsaugen oder Abtupfen. Kann funktionieren, aber schon das Abtupfen ist riskant. Das Verschmieren oder Abziehen ist katastrophal. Ähm, manchmal ist es tatsächlich besser, das zu trocknen und dann mit dem Zahnstocher abzureiben.
0: Okay, verstehe.
1: Aber das ist um, eine coole Frage, weil da spricht kaum jemand drüber.
0: Ja, ja, weil ich meine, das passiert ja, dass du mal irgendwie so <lacht> einzelne ja. Sachen hast, wo du sagst, fuck. Ja, vor allem, ähm, wenn, man halt... so
1: wenn man so ein Kleckerhannes ist wie ich. Da gilt auch wieder, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig beim Modelle bemalen, wie ist dein Prozess? Wie ist dein ähm, Vorgang? Ich kann mir das Kleckern oft leisten. Das macht übrigens auch ein Nemeswiss teilweise so, ja, dass er nicht hundertprozentig äh, sauber arbeitet, um Zeit zu sparen, weil er äh, vom Tiefen ins äh, Flache arbeitet. Verstehst du?
0: Ja, ja, ja. Äh, und er hat ja auch meistens viele Sachen, die er zu bemalen hat. Es, ich meine, es macht ihm auch Spaß, aber er hat ja auch ein limitiertes Zeitkonto, würde ich sagen. Ne? Also da alles 100% perfekt zu machen, weiß ich nicht.
1: Ja, übrigens besucht den Boy auf ähm, Instagram, ja, Swiss wie der Erzfeind nur auf Schweizerisch. <lacht> und äh, ja, da könnt ihr, könnt ihr euch mal anschauen, was so alles geht, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt mit dem Kram, das ist unglaublich.
0: Genau, also er, macht, er gibt sich extrem viel Mühe, aber natürlich macht er auch nicht alles 100% ähm, sauber, wie man das quasi aus einem Textbook hat.
1: Der Typ hat schon seine eigenen Methoden entwickelt, das ist unglaublich. Also ähm, ja, Wir sollten aber definitiv mal eine Mal-Episode machen und äh, wenn ich jetzt ein, zwei Fragen laienhaft beantworten durfte, dann freut mich das sehr. Ansonsten sollten wir vielleicht ähm, in einer Mal-Episode unsere Fragen poolen und jemanden ja die jemanden stellen, der sich wirklich damit auskennt. Denn ich bin voll auf dem Base-Level. Ja.
0: ja, und wir also, sollten uns da mal selbst zusammen bilden ein bisschen.
1: Genau. Wenn ich über das Malen rede, dann vor allem mit dir, dann, dann, dann rede ich eher darüber, was bemalen wir gerade? Was, was reizt uns? Was holt uns ab? Was sind gerade unsere, unsere Wahlminiaturen? Was ist denn bei dir gerade das, was du bepinselst?
0: Also, ähm, ich wollte mir Schakale holen, weil ich habe von dem GW-Typen einen Schakal geschenkt bekommen, einen Einzelnen, weil das war irgendwie die kostenlose Figur, die es dazu gab, zu den ähm, Eight Bound, die ich mir geholt habe, zu den drei, ja? Und dann habe ich. Also gesagt, die Eight hey, Bounds sind, sind ja
1: äh, so chaos Chaos-Fuzis, aber
0: Schakal, da musst du mir jetzt helfen, Alter, da bin ich, da bin ich tatsächlich das Bildungsschlucht. Bei dir. Schakale sind äh, Kornchaos, Kultisten, tatsächlich so kleine. Ähm, ich kann dir kurz mal, ich habe nämlich hier meinen Kodex zur Hand. <lacht> Uh, um. der genau wie
1: mein fucking garde -Kodex wahrscheinlich halb äh, wertfrei sein wird, wenn die 10. Eddie rauskommt. Uh, da kann ich ja, auch noch mal World Eater mit dir sein. Wir reden nämlich noch mal über die 10. Eddie und was das für uns bedeutet. Da könnte ich kotzen, Alter.
0: Ja, das machen wir. Also, Schakale. Die Schakale gehören zu den stärksten, wildesten und blutgrünstigsten sterblichen Anhänger der World Eaters und wollten ihrer blutverrückten... Ihre blutverrückten Meister auf jede ihnen mögliche Art nachahmen. Wenn sie in die Schlacht geschickt werden, werfen sie sich in wildem Wahn in das Getümmel und hacken und schneiden mit ihren Kettenwaffen in der Hoffnung, die Gunst ihrer Herren zu erringen. Es sind also einfach wahnsinnige Nicht-Astartes-Kultisten der World Eaters. Ähm, und die fand ich ganz cool, weil ich habe äh, mir gedacht, wenn wir um Objectives spielen, ja... Dann brauchst du diese squishy little guys, die wenig kosten. Ähm, ne? Ja, klar doch. Weil du machst die, du benutzt ja die Schakal, denke ich jetzt mal, entweder mega, um zu stressen, weil die im Nahkampf schon einiges an Damage machen, aber halt super schnell tot sind. Und halt wieder diese klassische Nahkampf-Pests. Äh, und du kannst die sehr gut benutzen, um eben äh, Objectives zu halten, weil sie nicht so viel kosten. Ähm. Darum habe ich mir überlegt, dass ich davon auf jeden Fall noch welche machen will. Und danach noch ähm, die ganz normalen äh, Korn-Berserker der World Eaters. Wollte ich mir auch noch eine Armee holen.
1: Es hilft auf jeden Fall, billigen Squish-Shit zu haben, der ja. Punkte halten kann, die nicht direkt in Gefahr sind im Spiel.
0: Genau, und dafür habe ich gedacht, sind die doch ideal.
1: Außer Irmel kommt vorbei mit seinem Deathcore und mit seinen Earthshakern und braucht keine Line of Sight und sagt, den
0: Punkt gleich ich jetzt. Haha.
1: Ja gut, aber ich meine, das ist ja nicht immer so nee, du setzt mich mit deinen anderen Einheiten so unter Druck, dass ich keine andere Wahl habe, als mit den Shakern auf deinen Angron zum Beispiel zu feuern oder so. Das ist vollkommen mhm. klar.
0: ist gibt genau. andere Prioritäten. Und, und, ja, der Angron muss natürlich auch noch mit in die Liste. Aber äh, ich bin gerade auch am überlegen, weil ich mir noch nicht ähm, so sicher über die Panzerwahl bin. Ähm, muss ich noch gucken. Also da gibt es ja, so, soweit ich weiß, diese, ähm, diese äh, Corrupted... Fuck, ähm, wie heißen die?
1: Ja, wahrscheinlich also, Land Raider, ha?
0: Ja, auch. Gibt's auch. Ja, also wobei... Land Raider, das also, Chaos gibt's, klar. Aber es gibt natürlich äh, auch andere.
1: Du, du hast als World Eater auf jeden Fall super ähm, Möglichkeiten und du bist sowieso sehr nahkampforientiert und wirst da wahrscheinlich äh, dich auch relativ gut bedienen können an dem Fundus aus dem Chaos-Dämonen-Armee. Ich glaube, das kann man recht gut suppen, oder nicht?
0: Kann man schon machen. Ähm, und wie gesagt, man muss halt bei den Chaos-Dämonen gucken, dass man nicht über die 20% kommt. Ähm, mhm. Aber ähm, ich bin mir auch noch nicht schlüssig über die Rhinos, weil ich habe ja relativ viele Infanterie-Einheiten. Ähm, ah, und ich Rhino bin hier ist ja,
1: ist ja eher der klassische Truppentransporter von Assassin's Genau,
0: deswegen meine ich mhm. ja, weil ich habe ja relativ viele Infanterie. -Solaten. Übrigens, ich habe
1: jetzt gerade Lisas Bild von den Schakalen gesehen, dass sie gepostet hat, die sind ja Schweine Agro, ey. Die sind ja echt cool.
0: Genau, da So stelle ich, so stell ich
1: mir sterbliche Kornkultisten wirklich vor. die... Die Modellreihe ist super. Sind die neu? Weißt du das?
0: Ja, die sind neu. Ja, um, sieht man, ey. Die, das ist klasse. Deswegen haben sie auch äh, da eine Figur kostenlos gehabt und ich hatte halt noch nicht die richtigen Farben. Deswegen habe ich mir gesagt, fuck it, ich hole mir einfach ein Pack und dazu noch ein paar Färbchen. Jetzt um, fragt diese Lotte direkt nochmal hier. Demon Engine, Fragezeichen, ist das vielleicht eine Option? Naja, es gibt natürlich ein paar Demon Engines, aber ich weiß es, ich weiß es halt noch nicht. Also,
1: <lacht> aber jetzt gehen wir ja schon ich, ins List-Building. Ich habe jetzt einfach mal äh, ganz neugierig gefragt was denn gerade bepinselt wird vom lieben Jabber.
0: Genau,
1: gerade äh, im denk, Moment,
0: äh, genau, also das äh, kommt dann jetzt noch dazu in die Gruppe. Nice, 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 nice.
1: Du brauchst genau. tatsächlich gerade zu Anfang ist meine Erfahrung einen anständigen Pile of Shame, damit du ja. oder Pile of Opportunity, wie es so schön vom Hüsenhamster <lacht> Pile, in der Pile, Community Pile bezeichnet wurde. So geil, wertfrei, gewaltfreie Kommunikation. Ja,
0: ja, ja. ja. Und, Pile äh, of Opportunity, mhm.
1: Das ist wie Lisas äh, Pile of Opportunity, der besteht auch aus einem Squigof, der fertig grundiert ist, einem ähm, fucking Killrick, äh, Beast Boss on Squigasaur. Wichtige Sachen äh, einfach, ja. Ja, ja, Squighawk Boys, auch mit einem Boss und Schlach mich tot. Also da ist genug Motivation. Ja. Und äh, ja, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, meinen, ähm, ich hatte ja diesen, diesen Maleinsatz beim Nemesis. Mhm. Und da habe ich mir den Lord Sola Leontus vorgenommen.
0: Ah, das, okay. ist ja,
1: das ist ja, der neue Chef in der Astra Militarum-Armee. Mhm, mh. Und äh, damit der in meine devcore armee passt, habe ich ihm natürlich äh, knallhart einen neuen Kopf verpasst. Ja? <lacht> Mit Gasmaske, Stahlhelm und Rebreather-Einheit. Klar, ja. Da lerne ich jetzt so ein bisschen Kit-Bashing und so. Das ist gar nicht schlecht. Und äh, habe mir dann, weil es so lustig war, dann nochmal einen Rogal Dawn Battletank gegönnt. Das ist ja auch eine neue, ähm, ein neuer Zusatz in der Astra Militarum Armee. Die mhm. haben jetzt äh, quasi in der Story das äh, STC von einem Rogal Dawn Battletank. So in Ergänzung zum Lehman Russ Battletank. Ich finde das schön, dass äh, es jetzt noch einen Kampfpanzer gibt für das Astra Militarum, das nach einem Primarchen benannt ist. Genau, ja. Und das Ding ist halt was zwischen einem Lehman Russ und einem Baneblade. Das ist schon eine rollende Festung, aber noch kein so ein krasser Lord of War, Titanic-Unfug äh, wie ein Baneblade.
0: Ja. ja, 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 aber du holst es dir auf jeden Fall, oder?
1: Da habe ich mir geholt, habe ich schon so, ja. äh
0: das ähm,
1: Dingen hat jetzt auch äh, alle drei Männlein-Besatzungen, die man sieht. Ja, zwei gucken raus, einer hängt hinten dran an einem fetten Stubber. Also das Ding ist auch voll mit Männlein. Und das sind bei mir natürlich auch hardkern äh, Devcore-Dudes. Also mit, mit Trenchcoat und allem. Ich hatte noch ein paar äh, Sachen übrig von äh, ja, äh, so, so Command-Platoon-Leuten und das hat. Das hat Laune gemacht, ja, wirklich Arbeit, muss ich ehrlich sagen, hätte ich zu Beginn meiner ähm, Malerphase niemals geduldig und sorgsam gemacht, aber jetzt sind alle Basecodes drauf, nach zwei fucking Tagen, ja, Alter, ja okay. <lacht> es hieß, ich soll mir endgültig eine Airbrush zulegen, der Gunni hat mir mal eine mitgegeben, als ich bei ihm gepennt habe, äh, super geil, jetzt muss ich mir nur einen Rest zulegen, aber die Hemmschwelle ist noch da.
0: Ich meine, Airbrushen, das macht ja schon Sinn, ne? Eigentlich? Alter,
1: wenn du Fahrzeuge und größere Sachen, ähm, wenn du die Base-Coaten willst, Airbrush, äh, pff. und dann gibt es noch so Assis wie der Oldo, der mit uns die, ähm, die Space-Wolves-Folge gemacht hat, der airbrusht ja alles. Also bis hin zur fucking Pupille ja von so einem wie geht das denn? Ich weiß es nicht, Mann. Das ist Magie. Also, und
0: Psi mit Psi faser habe ich eh nichts am Hut, von daher. Also das, das interessiert mich halt schon, weil ich glaube, wenn du richtig gut airbrushen kannst, geht es doch auch relativ schnell, oder? Es gibt Leute, die airbrushen
1: knallhart durch. Ich kann mir vorstellen, dass der Nemesis gerade in den Kübel kotzt, während er das hört. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist das Coole am ähm, Bemalhobby tatsächlich, dass, äh, du hast vorhin so Fehler angesprochen, ja. Mhm. Äh, das, was bei der einen Technik ein Fehler ist, kannst du bei der anderen gezielt einsetzen, um einen Effekt zu erlangen. Das ist weißt schon du?
0: interessant. Da muss man sich einfach ja. so ein bisschen auskennen. dann. Aber das
1: Genau, und Echt? sich da reinzufuchsen. Ja. Das ist ein Teil des Hobbys, den habe ich ewig lang unterschätzt. Der ist unter meinem Radar geflogen. Ich hatte auch einfach Angst davor. Äh, hab mich aber wirklich reingefuchst und habe mich äh, auch wirklich, ich habe den Grind gemacht. ja, Also Batch Painting für Devcore, damit du eine 2000-Punkte-Armee relativ schnell hast. Das musst du erstmal machen als Anfänger. Da ich, bin ich ein bisschen stolz. Die sehen aus wie Scheiße, die ersten 20 Leute, die 20 Infanteristen, die ersten. Mhm. Aber dann ja, wird es ja, besser und besser und besser. ja. Und äh, Lisa hat jetzt äh, 20 Beast Snagger kürzlich fertiggestellt. Die werden gerade gebastet und die sehen alle aus wie geleckt. Das wäre vor zehn Jahren, wäre das Golden Demon-Shit gewesen. Alter. Ohne weiteres. Ja? Und sie krank, ist krank. Äh, noch frischer als ich im Hobby, aber sie hat halt mehr Geduld und mehr Feingefühl als ich.
0: <lacht> ich glaube, Geduld ist wirklich so eine große Sache da. Ne?
1: Ja, ich mache jetzt, jetzt äh, endlich auch mal eine Büchse auf, du. Also jetzt können wir jetzt ja. immer wieder im Takt. So, öffnest du?
0: Habe ich gerade, sorry.
1: Ah, ich höre das nicht über Discord, deswegen.
0: Ach so, stimmt, ja, weil ich so. jetzt ein besseres oh. Mikro habe. <lacht> <lacht> ja. Das ist das Gleiche wie ich, ne? Ja. Mhm. Hoch, hochwertig, qualitativ hochwertig ist das Ding. Schweinegeul. Ähm, aber ich werde mich zurückhalten, an den Reglern zu drehen. Das mache ich nicht bei der Aufnahme. Egal wie betrunken ich werde. Alter,
1: untersteh dich, an den Knöpfchen Nein, rumzuspielen. Ich glaube, das, das, wird nicht das ist der Grund, warum wir dir am Anfang kein, kein Mischpult auf den Schreibtisch gestellt haben, weil ich wusste, der Bengel sieht Knöpfe <lacht> und dreht dran.
0: Ja, ich meine, das geht ganz schnell. Ich bin da so wie so ein Homer Simpson im Atomkraftwerk. Boah, was tut dieser Knopf? <lacht> oh, zum Glück ist der so faul und arbeitsscheu deswegen drückt er nicht so viel Knöpfe. Eine meiner Lieblingsfolgen war, wo er ähm, in der Kneipe war und irgendwie geguckt hat, hey, hier ist ja gar kein Brandschutzausgang, weil er ist ja der Brandschutzbeauftragte bei sich im Atomkraftwerk und einmal in seinem ganzen Leben, wo er nicht auf der Arbeit ist, tut er seinen Job.
1: Moment, das ist, der Witz ist noch viel geiler, weil er sucht nach einer neuen Kneipe, nachdem er bei Moos, glaube ich, Hausverbot bekommen hat. Ja, genau. Und weil er sich mit Mo verzopft hat und dann landet er in einer Lesbenbar und dann ist er umzingelt von lauter Frauen, ja, und guckt sich so um. Und dann sagt er, irgendwas ist merkwürdig an diesem Laden. Jetzt habe ich's. Es gibt ja gar keinen Notausgang für den Brandfall. Ha, <lacht> genau. viel Spaß mit eurer Todesfalle, Ladies, und geht. <lacht> und die, die eine die
0: Situation gar nicht. Und die, die eine nebendran so,
1: <lacht> was ist denn ihr Problem?
0: <lacht> <lacht> aber wirklich ist das Voll einzige geil. Mal, wo er wirklich seinen Job machen sollte, dass das er irgendwie der letzte war.
1: Das ist ein drei Geschichte der Witz, weißt du? ist einfach so geil. Also Homer ist war großartig. nie... Ähm, es gibt die eine Folge, die heißt, glaube ich, Homophobe. Ähm, genau, ja, ja, genau. <lacht> wo es darum ging, dass er seine Vorurteile gegenüber Schwulen ablegen muss. Äh, weil er auch panische Angst hat, dass Bart schwul werden könnte. Oh, welch Gefahr. <lacht> und, ja, ist großartig. Nee, ähm, super Witz sehr, sehr lustig. Also, Knöpfe drücken und so, ja. Also, malen, das ähm, kann ich dir wirklich sagen, ist ein cooles Ding. Das ist ein geiler Aspekt des Hobbys. Macht echt großen Spaß. Und mhm. es gibt nichts Geileres. Wirklich nichts Geileres, abgesehen davon, dich mit deinem Kumpel zu belöten und einen Podcast zu machen. Ja, klar. Als, aber ich als meine. Deine, als deine Figürchen, die du selber zusammengebastelt und bemalt hast, aufs Brett zu stellen. Ja. Und dann damit zu gewinnen. Noch nicht mal. Ich bin aber überhaupt auch. gar nicht so ich bin nicht so Powergamer-mäßig drauf. Ich finde, viele Leute versauen sich das Hobby mit der Vorstellung, dass es äh, ums Bezwingen, Besiegen etc. geht. Ähm, mir ist der Fluff viel, viel angenehmer. Es geht auch einfach um das coole Erlebnis, dass dann einfach einmal wildfremde Leute am Tisch vorbeigehen und sagen so, alter, coole Armee.
0: Ja, ich meine, das ist auch cool, aber ähm, wenn du gewinnen willst, <lacht> ja, dann... Ähm, <lacht> Jetzt kommt wieder der World Eater. <lacht> nee, wenn, wenn du gewinnen willst, ja, dann musst du einfach mich nichts mehr mitnehmen und dann gebe ich dir Tipps beim Spiel.
1: Wie wär's damals? Ah, ja. wie, wie in Marburg damals, ja? als du ich bin in, in, mit dem vollen Kopf, mit dem Scholle in der Hand, dem dran so, ja, du musst übrigens hier das und das, und
0: doch nicht einmal, nicht einmal gezockt hast. Ja, aber das war doch offensichtlich. Und du hast halt die Moves nicht gemacht. Und am Ende sah es halt dann richtig mau für dich aus. Ich habe tatsächlich verloren, aber ich bezweifle, dass es daran lag, dass ich deinen ernsten Rat nicht angenommen habe. Ja, ja, das kannst du niemals beweisen. Das ist korrekt. Ja. Ja. Ähm... Um. Schön. Ja, nee, es ist, äh, ist schön. Ja, übrigens, äh, Marburg ist ja auch wieder irgendwie geplant. Ich kann da wahrscheinlich leider nicht. Ähm, aber ja.
1: Ist diesmal ein Community-Event? Deswegen können wir jetzt vom Team gar nicht so viel drüber sagen. Das ist alles, ähm, unterliegt alles der Diskretion der Organisierenden aus der Community. Nochmal ein Grund zu behaupten, dass wir wahrscheinlich die geilste Community haben. <lacht> ja? Das ist unglaublich, dass die eine Eigeninitiative so viel bringen. Wahrscheinlich, weil wir sie aushungern. Ja, ist Das klar. stimmt, ja. Also ich
0: ja,
1: meine, äh, Hunde, die du nicht fütterst, werden auch kreativ. Ja, genau. Die fangen an, am Käfig rumzubeißen und so. Das machen sie auch ganz, ganz freudig. Nein, äh, es ist wirklich, also ohne es zu negativ darzustellen, es ist ernsthaft schweinegeil, ähm, wie sich da äh, eine Dynamik entwickelt und wie die Leute sich organisieren. Das ist ganz großartig. Und
0: ja, ist wirklich super. Ich finde das auch echt gut.
1: Ja. Das ist eine gute Stimmung, ey. Macht echt Freude. Also, es ist auch einfach als Content-Creator cool, wenn man mal Content-Created <lacht> einfach <lacht> drauf zu schauen und zu sagen, ja, läuft. Ist ja cool. Was seid ihr denn da für, für eine Gang? Das ist ja, das ist ja schweinegeil.
0: Mhm. Ja. Genau. Also, es ist wirklich ein, ein schöner Teil davon. Und auch die zu sehen, dass halt die Planung vorangeht. Ich habe halt, wie gesagt, ähm, ja, bin da leider genau zu diesem Zeitpunkt ähm, nicht... Ähm, verfügbar. Gut, aber wir werden irgendwann auch mal wieder äh, eine Planung machen von irgendeinem Treffen, dass wir, wo wir die Planung durchführen. Genau.
1: Ja, sicher wird es das geben, das ist gar keine Frage. Jetzt äh, gibt es erstmal ein Community-Gesteuertes, weil der Bedarf und der Hunger so groß ist und das ist doch schön. Ja. Ähm, wir werden es natürlich nicht zu jedem Happening schaffen, das organisiert wird, aber das ist halt einfach, liegt in der Natur der Sache, ähm, dass wir herzlich eingeladen sind. Das äh, ehrt uns natürlich. Bei Lisa und mir ist es überhaupt noch gar nicht so klar, ob wir können oder nicht können. Aber äh, es könnte schlechter aussehen. Ich möchte nicht zu so viel versprechen. Aber
0: es könnte deutlich
1: grimmer aussehen. Na, der Fuß ist noch in der Tür.
0: Der Fuß ist noch in der Tür, das ist das Wichtigste.
1: Mhm.
0: Ja, mein Liebster. Um, schön. Übrigens, du hast auch angedeutet, dass es viele Lore-Änderungen jetzt gibt, ne? über die du noch sprechen wolltest, weil wir ein bisschen Lore ja. wollten wir ja noch in den Podcast mit reinbringen. Jetzt, ja, oder? sicher,
1: sicher. Wir müssen über die meines Erachtens nach recht hektischen ähm, Geschehnisse in 40K reden. Also mhm. ich kann wie so oft nicht als Veteran oder Experte sprechen. Ich bin in das ganze 40k -Ein Ding eingestiegen, da gab es noch knapp die 8. Eddie.
0: Ja, mhm. stimmt, Und ja, das war relativ kurz, also das war gar nicht so ja, lange her. Ja,
1: das ist nicht lange her, also. Und dann gespielt ab der 9., Anfang 9. Und ja, genau. Uiuiui. Allein der Trailer von der 9. Fangen wir mal vorne an, von meiner äh, <lacht> Erleb Erlebensgeschichte. Ja. Deiner um,
0: Lebensgeschichte.
1: Meiner Erlebensgeschichte Achso, von 40K. Ich, also
0: so, ich hab gedacht, Lebensgeschichte. Okay, gut.
1: Der fucking Trailer von der 9, der hat ja mal übel gefickt. Also ja. seien wir ehrlich. So geil. Ja, ähm, imperiale Garde wehrt sich mit Zähnen und Fingernägeln und Lasgewehren, die marginal besser sind als äh, vorhergenanntes, mhm. gegen Necron, die der stille Schrecken der Galaxie sind. Genau, ja. Und dann kommen die Ladies von der Adepta Sororitas und Richtig, treten genau. Metallersche. und sind so null beeindruckt und super wütend. So habe ich meine Sororita-Mädels gern ähm, schweinegeil, mega geiler Auftritt und während der Erzählung es wird ja in dem Trailer erzählt von der, ähm, nicht Äbtissin unbedingt, aber halt von der, ähm, Obertante da von, von, diesem, von dieser Kampftruppe genau, ja und als sie die Engel des Imperators erwähnt kommen dann Astartes und sie fighten halt Rücken an Rücken und, und gehen so, asozial yeah. ab das ist so, oh, nice mhm das hat uns so richtig geil in die Neunte geholt. Und dann erwartest du so den richtig krassen Necron-Shit. Mhm. Ja, eigentlich schon. Und es liegt 100% Pro an mir, liebe Zuhörer, aber ganz viel von dem Necron-Shit ist tatsächlich an mir
0: vorbeigegangen. War da viel? Ich
1: weiß es nicht, Mann!
0: Also, ich, ich habe nichts es nicht. mitbekommen. Nö. Nee. Also, Necrons habe ich gar nicht auf dem Radar irgendwie. Ich habe gedacht, jetzt kommt das große Erwachen
1: und äh, jetzt äh, werden Necrons äh, beworben, angekündigt und äh, jetzt ja, also, müsste. Also, weil wir äh, wissen ja, der Zustand, der Zustand der Galaxie allgemein
0: gilt als gefickt, weil Tyraniden. Auch. Ja, vor allem. Ja, vor allem. Also, Tyraniden sind ja gerade die Hauptbedrohung und sind so halt, wie gesagt, im 41. Millennium generell. Ja,
1: und wir. wir Beiden Pimmelberger. Wir hinken so hinterher mit Lore-Erzählungen, dass ich dir noch gar nicht erzählen konnte, wie
0: der Octarius-Krieg ausging. Stimmt, ja, weil wir ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Einzelerzählungen hinterherhinken. Ja, genau. Weil es so viel zu erzählen gibt, ja.
1: Das heißt, wir sind super gar nicht fresh, was die Lore betrifft. Also, da jetzt nochmal das Kopfnicken Richtung Warp das. die sind da viel fleißiger ja? mhm. und up-to-date. Und ähm, ja, da denkst du dir so, oh geil, jetzt kommt Necron, jetzt haben wir endlich was, was die Tyraniden ein bisschen in Schach halten könnte. Weil Necron, Newcron, nicht die Old Oldcron, haben tatsächlich eine Motivation, ähm, die Galaxie lebend zu
0: sehen, weil es dann was zu unterwerfen und zu versklaven gibt und zu beherrschen. Das ist so gesehen auch korrekt und es ist ja ihr äh, Original, ähm, ihr, 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 ihre Galaxie, sage ich jetzt mal, ne in ihrem äh, Denken. Es ist ihr Erbe und das wollen sie verdammt nochmal. Genau. Das ist wie das Haus, ja, das vor 200 Jahren mal im Ober gehört hat. Und ähm, seitdem wurde nie wieder irgendwie, also kannst du dir vorstellen, seitdem sind immer irgendwelche Rabauken reingegangen und haben einfach da drin gelebt. Ja, so Squatters, ja. ja. So Squatters, einfach mal seit 200 Jahren. ja, Und dann kommt er zurück und dann sagen die, hey, das war vor 200 Jahren, das gehört dir nicht. Aber euch hat es kein einziges Mal zwischendurch gehört. Ja, genau. Und äh, Ab, ja. das wäre jetzt für mich das Setup,
1: zu sagen, cool ist wie die Galaxie, ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal, entspannt, weil Necron einen Grund haben, die großen Schwarmflotten anzugehen.
0: Ja, stimmt. Weil sie ja, wie gesagt, nicht wollen, dass einfach die gesamte Galaxie zu einem langweiligen, leblosen Ort wird, wo alles aufgebraucht wurde.
1: No? Weil da könntest das du auch in Stasis bleiben, ganz ehrlich.
0: Ja, dann ist ja wirklich alles scheiße. Also da kannst du auch in deiner...
1: Da kannst du in deiner Gruftwelt chillen und äh, äh, Friedhof Weekly lesen und gut ist. Ja,
0: ja es gibt wirklich keinen, kein, äh, wie soll ich sagen, keine Anziehungskraft zur Macht mehr für sie. Es gibt ja keinen Grund mehr für sie, zur Macht zu äh, genau. erlangen. Macht zu erlangen da, genau, macht sie. Und
1: da sind wir, da sind wir beim Problem vom 40k Setting allgemein. Ähm, Tyranniden sind ein Riesending. Da haben sie eine Kiste aufgemacht. Ja? Und wenn du dann nochmal die Necron Kiste aufmachst. Dann hast du auch eine Riesenkiste, die du nicht mehr zukriegst.
0: Genau, und dann kannst du diese beiden Kisten gegeneinander kämpfen lassen. Ja, richtig, aber dann muss es halt wirklich, dann musst
1: du die Necron äh, zu einem Punkt bringen, an dem es ihnen ähnlich geht wie dem äh, Imperium der Menschheit, und dann ist der Necron, das Necron Alleinstellungsmerkmal ist gefährdet, weil sie sind ja die ruhenden eigentlichen Herrscher, die überall sind, aber halt chillen zum großen Teil.
0: Genau, ja, aber das müsstest du dann aufbrechen.
1: Und das ist gefährlich. Und deswegen sehe ich es auch ein, dass GW diesen ähm, Storystrang nicht so arg überbetont haben mit der neunten. Und damit kommen wir jetzt quasi zum kleinen Klammer zu meiner Ersterzählung, um die Arcs of Omen und 10. Eddie-Kiste anzustreifen.
0: Okay. Und Stimmt, das die Arcs of Omen, ja, ja. Ja, mit Waschtor. Mhm.
1: Ja, und Zucker wird es jetzt vor allem deshalb, weil man ja vor lauter Tyranniden und Necron ja ganz schnell vergessen kann, äh, worum es primär geht aus der Sicht der Menschheit.
0: Nämlich ja. die,
1: die allumspannende Bedrohung durch das mächtige Sternenreich der Tau.
0: Nein. Hahaha, <lacht> macht den Einspieler eben, komm. Jetzt oh, ist der Moment. Oh, oh, mal gut, gut, ja gut. Ja, 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 super, ja, oder? Alles Klasse. Ja. Oh, sind wir witzig. Um, die Tower, der kann doch niemand ernst nehmen. Was für ein lächerliches Volk, Alter. What the fuck, okay.
1: Ja, etliche tau lachen in Railgun, während du deine Sprüche machst. <lacht>
0: ja, ist okay. Hm.
1: Ah. Und zwar haben wir ja kürzlich erst über ähm, das Stolpern von Kadia gesprochen.
0: Ja, das ist äh, ne?
1: der Gehfehler von mhm. Kadia Und äh, unser Lieblings-Dirtbike-Fahrer Kyle ist ja nach wie vor bei seiner Hauptmission. Und er ist nicht, <lacht> nicht, <lacht> nicht ja. dumm unterwegs, was es angeht. Also er will, will den Fad Faddy-Fehler ne? von Horus will er nicht wiederholen. Und irgendwelche ähm, ganzen Astartes-Chapter... Damals noch Legionen
0: im, im Rücken haben, während der Terra belagert. Das funktioniert nicht gut. Und ähm, auch ein anderer Punkt von ihm ist ja, dass alles, was er bis jetzt getan hat, diesem Ziel auch sehr nahe gekommen ist. Ne? Ja, sicher, genau. Er hat darauf hingearbeitet.
1: Und wir haben tatsächlich eine Bonusfolge über Waschtor gemacht, die man sich gerne reinziehen kann über den Patreon. Mhm. Da kommt natürlich jetzt ein Player rein, der nochmal so ein bisschen Schwung gibt. Und jetzt sind wir bei unserem Arcs of Omen-Ding. Und Jabba, Hand aufs Herz, Arcs
0: of Omen sind geil. Ja, Arcs of Omen ist ein richtig geiles Konzept, weil es so mysteriös ist.
1: Und die haben schon geschrieben, wie bekloppt. Also da können wir auf jeden Fall es uns, zum, ähm, ja, uns auf jeden Fall vornehmen, sobald wie möglich mal eine Übersicht zu schaffen, was den Storymäßig mhm. so alles passiert. Weil da geschieht auch eine ganze Menge mit deinem Boy, Angron. Yeah, genau. Der, ja genau. Der so einen richtig geilen Auftritt hinlegt und seinen Shit macht. Und ja, die Arcs of Omen, also die Archen des Omens, das sind jetzt halt gigantische Space Hulks in den Händen des Chaos, die dazu da sind, Artefakte zu sammeln. Und äh, wenn man die zusammenbringt, hat man den Schlüssel, um Terror endgültig platt zu machen.
0: Ja. Und Waschtor äh, ist auch sehr stark dahinter, das ähm, wirklich zum Abschluss zu bringen, sage ich jetzt mal. Weil jetzt ist die Frage die ich mir die ganze Wasch, Zeit frage. Ja, Washtor
1: ist an Terra wahrscheinlich relativ wenig
0: interessiert. Nee, weil, ja was, 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 mich, was, was mich so interessiert in der ganzen Situation ist ja, Abaddon hat die ganze Zeit die Götter benutzt, sagt man ja so. Ja?
1: Ja, um, ja, es ist ein schmaler Grat zwischen ich benutze euch und die Götter wissen, wenn wir den Typen zu krass machen, dann wird er sich gegen uns auflehnen, weil Abaddon würde sich tatsächlich gegen den Warp stellen, wenn er die Menschheit im Griff hat.
0: Wahrscheinlich, ja. Und Waschtor hilft ja aber, Don, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Waschtor klug genug ist, um zu wissen, was er da tut. Also, mh. er weiß... Anscheinend schon wie Abaddon gestrickt ist. Der hat das ja auch alles mitbekommen, weil er eben der Waffenhändler der Götter ist. Der hat sich dieses komplette große Spiel der Chaosgötter angeguckt. Schon seit Zeit, äh, etlichen Jahren. Also im Warps natürlich Jahre sind da ein anderes, weißt du, das gilt ja Super nicht so. Relativ, keine, lineare, ja. keine lineare Zeit, sage ich jetzt mal. Aber er mhm. hat sich das eine lange Zeit angesehen. Und ich glaube, der versteht, was da passiert. Ne? Und er macht es trotzdem. Jetzt ist die Frage, was verspricht sich exakt Waschtor davon, außer die Gottwerdung? Wahrscheinlich weil gar nicht
1: viel mehr, weil dann ist er schon fein raus. Wir sollten auch gar nicht zu tief in die Sache reingehen, weil wir definitiv noch Arcs of Omen Content machen müssen, definitiv. Und es ist auch äh, tatsächlich ein ähm, Setting oder ein, ähm, eine Settingsangleichung, was uns in die zehnte Eddy katapultieren soll, offenbar. Mhm. Denn es ist ja was äh, Phänomenales jetzt öffentlich, ne, schon seit einiger Zeit. Es gibt nämlich ein neues Loyalistenmodell Und äh, das ist dir 100 Pro nicht entgangen. Ja, sag doch. <lacht> wow, okay. Du hältst dich wirklich dran, dass du dich außerhalb des Podcasts nicht wirklich informierst, oder? Ja, ich meine, wir machen das ja
0: hier. Äh, Löwe Sohn des Waldes ist zurück, Kollege. Ja, ach so, das meinst du? Haha, das ist ein Alter. Ich, ja, ich hab gedacht, ein neues Modell in Form von so einer kleinen Fraktion oder so von den Loyalisten. Nein, 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 also so. ähm, die, die Dark
1: Angels kriegen ihren Primarchen wieder. Das Imperium ja, das ich hat halt bekommen. Genau. einen neuen äh, Primarchen. Und das ist natürlich eine Riesensache. Da müssen wir auf jeden Fall im Detail drüber sprechen, wie das Ganze passiert ist. Mhm. Ähm, das Modell ist der Shit. Ja, also um
0: ja, ja. da geht kein Weg dran vorbei zu sagen, also Gilliman hat schon ein cooles Modell. Und man muss jetzt aber auch wirklich sagen, äh, wir haben ja darüber gesprochen, Lionel Johnson ist ja sehr mächtig. Also. Er ist, ja. äh, ist ein harter Hartmut, ey. Äh. Genau. Und ähm, da habe ich jetzt auch schon, es war Reddit, also ich weiß nicht, wie viel man denen vertrauen kann, aber die haben darüber <lacht> gesprochen. Äh, und die haben gesagt, das ist quasi der krasseste Primar, sage ich jetzt mal, den gerade die Menschen, also hat ja nicht so viel, die Menschheit primär jetzt an sich, ja. ja das auf halt jeden die Wahl, Fall, ne? ja, ja. <lacht> Gilliman also, oder der also, Löwe. Aber die haben gesagt, das ist ein Schritt auf jeden Fall nach oben von Gilliman. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so stimmt. Also Debatable. Ob, ob Lionel Lion Johnson jetzt wirklich so viel mächtiger als Gilliman ist und ob also, er auch so viel hilfreicher in der jetzigen Situation sein kann. Da
1: müssen wir jetzt äh, differenzieren zwischen auf dem Tisch oder in der Lore. Und in der Lore können wir relativ wenig drüber sagen, weil wir noch keine wirklich tiefen Einblicke darin haben, wie jetzt eine definitiv notwendige Kooperation zwischen dem Löwen und Gilliman aussehen wird. Das, äh, da bin ich sehr drauf gespannt, weil Storybuilding mhm. haben GW drauf. Ja, also Da muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie genauso drauf wie ihre Models. Ähm, mhm, die Miniatur ja. selber ist auch schweinegeil und auf dem Tisch ist er ein Ultra Nahkämpfer
0: was natürlich fürs Tabletop äh, sehr interessant ist, weil ich meine, ja, fraktionen sind sowieso mega geil, ne, Talken, ja. ein, ein, Ich meine,
1: ein Gilliman, der kann sich auch wehren, ja, also, nix, also, ne, der hat das Schwert des Imperators, das geht ab. Ja, Aber, ja, klar. Ähm, Gilliman ist so ein, so ein
0: Aura-Buffer, weißt du? <lacht> ja, du hast schon recht. Ähm, ja. ja, also Lionel Johnson ist ja wirklich so ein Kriegsherr, sage ich erstmal mal in der Situation, und das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen Thor und Odin.
1: Äh, Odin ist eine Art Kriegsgott, ne? neben mhm. Totengott. Und Thor ist ein Kriegergott. Genau. Und also ich glaube, da haben wir so ein bisschen den Unterschied. Lionel Johnson ist äh, jemand, der von der Front her richtig gut aufräumt. Gilliman ist ähm, wahrscheinlich für die größeren Sachen, die logistischen Sachen in der Lore äh, wichtig. Auf dem Tabletop bringt dir das so gut wie nichts. Da übersetzt du das mit äh, geilen Buffs und Auchen.
0: Genau, aber ähm, er, also Lionel Johnson ist halt wirklich auf dem Feld vorzufinden und nicht in der Logistik. Und das macht halt den Unterschied. Ähm, hm. ich wäre wär auch cool, mich weil dann kann Gilliman tatsächlich, kann er dann seinen
1: Obermarker-Bosschef-General ähm, als Speerspitze durch die Gegend schicken und äh, selber halt ähm, gut ordnen und leiten, wenn die beiden denn einen gemeinsamen
0: Nenner finden. Denn was die Begegnung betrifft, äh, da sind wir noch gespannt wie ein Gummiband. Wurde eigentlich äh, loremäßig schon erklärt, was die kleinen Motherfucker auf dem Planeten der Dark Angels sind? Auf dem Fels, oder was? Ja, ja. Ja, das sind die Wächter im Dunkeln, über die
1: haben wir gesprochen. Genau,
0: wurde loremäßig geklärt, was genau die Wächter im Dunkeln sind? Ich glaube, man würde
1: die Wächter im Dunkeln versauen, wenn man sie erklärt.
0: Ja, weil ich wollte mich nämlich nur ne, versichern. Ich weiß es nicht, weil wir haben ja mal darüber gesprochen und niemand weiß es. Niemand weiß es. Und mm. damals war ja noch der Konsens in der Lore, dass ähm, gemunkelt wird, dass der ähm, Leichnam von Dian L. Johnson von diesen kleinen Motherfuckern bewacht wird. Ähm der Leichnam ist gut, der Typ hat gepennt. Ja, also damals war es ja noch nicht so ganz klar, ne? Ja. Das war ja noch nicht, ja. das war ja nicht, äh, nicht abschließend geklärt von GW, sage ich jetzt mal, was genau. wirklich mit dem Löwen passiert ist. Und jetzt wissen wir es. Ähm jetzt wissen wir es vor allem, wenn wir ihm in die Fresse schauen, denn ähm, der Typ
1: ist gealtert. Und das finde ich so cool an dem ja. Model. Der, sieht der ist ein bisschen aus grau. Wie, hm? Der sieht aus wie Charles Darnes, der Darsteller von Tywin Lannister in Game of Thrones. Das stimmt, ja. Und äh, Gilliman ist voll fresh, weil Gilliman war ein Stasis und der Löwe hat gepennt. Und jetzt siehst du, wie ein Primarch über 10.000 Jahre altern kann. Aber er ist immer noch kein Greis. Nein, nein, um Himmels Willen. Und also, weiß das der du, wie viele 100.000 Jahre äh, potenziell er in diesem... Gesetzten Alter weiter in voller Blüte wirken kann. Aber ja, vor allem in voller Blüte. Fall, das ist ja
0: wirklich, also es kann er ja. wahrscheinlich.
1: Ja. ja, der ist nicht über den Zenit. 100% Pro nicht. Und wenn doch, dann passt es ins Grimdark. Ja, also genauso wie äh, Gilliman seine Ultradepression hat, äh, genauso darf ein Löwe daran nagen, dass er jetzt 10.000 Jahre verpennt hat und richtig Rückenschmerzen hat. Ja, aber das war es dann auch von den Beschwerden. <lacht> er räumt trotzdem <lacht> extrem auf.
0: Ja, er ist sicher super sauer. Also da freue ich
1: mich sehr drauf, das wird auf jeden Fall cool.
0: Wie reagiert eigentlich? Gibt es ja auch schon Infos, weil ich habe mich loremäßig noch nicht informiert, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er zurück ist. Ähm, bloß die, die inhaltlichen Sachen sind, glaube ich, noch gar nicht so ausgeformt, ne? Also haben sie sich noch keine Gedanken drüber gemacht, soweit ich weiß. Jetzt sind erstmal
1: diese Arcs of Omen-Bücher rausgebracht, die gewisse Protagonisten haben. Das sind Abaddon, Angron, Washtor, ähm. Der Löwe, spinnig. Ich glaube, es sind nur vier. Ein fünftes müsste, äh, also wir wissen auch von Farsight. Farsight wird eine Rolle spielen.
0: Mhm, mhm, Farsight. Genau. Ähm, genau, aber... V vielleicht kann Lisa
1: das nochmal abchecken, äh, welche ähm, <lacht> Farsight-Lol schreibt sie. Ja, schon, schon <lacht> um, aufgeklärt. Ja, äh, Lisa, check doch bitte nochmal, welche Bücher genau sind, bevor ich mich hier vollkommen nass mache.
0: Genau, aber es, es äh, ist ja jetzt noch in der Schwebe, was genau loremäßig da dann stattfindet. Zwischen, ähm, zu, also zumindest jetzt, was Lionel Johnson und dem Imperium angeht. Ja, ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Weil das ist natürlich interessant zu wissen, wie er zum Beispiel auf das neue Imperium reagiert.
1: Ja, du musst dich halt der Realität stellen, so wie es Gilliman auch musste.
0: Klar, also, aber das, ich meine... Das steht außer Frage. Da gibt es aber bestimmt äh, trotzdem Reaktionen von ihm.
1: Ja, sicher. Und wie sieht das dann aus, äh, Baldovan, da bin ich sehr gespannt darauf. Wird äh, hoffentlich gut erzählt.
0: Ja, also kein Bock da jetzt irgendwie so eine schablonenhafte Rückkehr von einem Primarchen zu haben. Die müssen sich da schon bei jedem Primarchen was ganz Besonderes ausdenken.
1: Ja, sicher. Ganz klar. Aber die Enttäuschung und die Desorientierung äh, muss im Kern da sein. Okay, wir haben vier Bücher. Abaddon, Angron, Waschtor,
0: Der Löwe. Und weißt du noch, wie damals ich von Karen gepisst bekommen habe, als gesagt wurde, es äh, ist doch schon bekannt, dass es die, diese Bücher werden. Und ich habe gesagt, nein, die Namen der Bücher sind noch nicht abschließend bekannt. Ähm. Ja, ja. Aber wie gesagt, äh, GW streuen gerne in Anführungszeichen Gerüchte.
1: Ähm, und die Leute reden dann krass drüber. Und dann hast du kostenloses Marketing. Also, virales Marketing haben äh, James Gerkshop absolut raus. Das machen sie super gut. Weil James die Community... ist
0: Spunk Alter. Das ist nicht ein Wichser.
1: <lacht> Sorry. Nee, wirklich. Also äh, die Leute sind... Ich, es gibt nichts, was... Also man sollte eigentlich den Begriff äh, tratschen wie ein Waschweib, sollte man abschaffen. Man sollte sagen, tratschen wie ein 40k-Fan. Ja? Das macht die Runde wie blöd. Und die Leute geilen sich gegenseitig auf. Ja, und ja, äh, ja. YouTube und sonstige Content-Creator stürzen sich drauf wie die Bekloppten. Wir beide nicht, weil wir äh, sind immer weil wir gegen über dem Trends. Ganzen stehen. Ja, wir stehen <lacht> nein, über all dem und wir sind besonnen weil wir und ruhig. Sind.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> nein, nein, ihr. Wir sind besonnen und ruhig. Wir sind besonnen und ruhig. Mhm. Ähm, Die richtige ja. Reihenfolge
1: übrigens von Lisa hier: Abaddon, Angron, Waschtor, Far und dann muss der Löwe kommen.
0: Wir können das nicht alles im Buchclub bearbeiten. Sollten wir wahrscheinlich auch gar nicht, <lacht> weil alle Leute es eh schon gelesen haben. Nee, wir ähm, müssen
1: Arcs of Omen-Folgen machen einfach, zwei vielleicht oder so.
0: Ja, ja, wir machen einfach Folgen, genau. Ja, aber genau, äh, es so ist Bewegungssetting, Setting. Es ist Bewegungssetting ja. auf jeden Fall, muss man sagen. Ja, da ist, ne, ist eine los. Wir müssen endlich mal den Arsch hochkriegen und ein bisschen vorwärts machen, was generell die Lore angeht, damit wir überhaupt irgendwann mal auf, auf neue Lore kommen, weil wir müssen erstmal die Grundlagen noch arbeiten. Ach, hey. damit wir müssen irgendwann auch nochmal über die Sabbatkreuzzüge ja, eine eigene Folge Gott, machen.
1: so viel Scheiß. Also der Wunschbrunnen quillt über und die Wünsche sind zu 80% voll gerechtfertigt von den Leuten. Und es blutet mir das Herz, dass wir der Community nicht alles liefern können oder auf einmal liefern können. Aber wir wussten auch, als wir dieses Mammutprojekt projekt äh, 40 k podcast begonnen haben, dass wir wahrscheinlich nie fertig werden. Und wenn GW weiter so schreiben, ja, also den Schuh ziehe
0: ich mir nicht an, den Druck
1: mache ich mir nicht.
0: Ach, wir müssen uns einfach, doch, doch, wir müssen uns mal so viel Druck machen, wir müssen einfach mal irgendwann eine 30-Stunden-Live-Podcast-Folge machen, die wir aufnehmen. Ja. Genau. Wo wir einfach ungefähr 15 Themen hintereinander auf einmal besprechen. Danach sehen mhm. wir aus wie Patrick in der Kuppel von Sandy, als er kein Wasser bekommen hat. <lacht> <lacht> und krepieren ah, einfach vor unseren korrekt. Rechnern. <lacht> ja. Das wäre notwendig,
1: um dem gerecht zu werden, ganz klar. Nein, ich möchte noch so viel abstecken vom äh, Eigentlichen, vom Worldbuilding her auch. Und äh, das werden wir auf jeden Fall machen. Äh, unser kleines Archiv aufbauen. Das Schöne ist ja im Podcast-Format, wir sind keine Twitch-Streamer. Bei uns äh, ist alles schön verpackt und archiviert und findbar.
0: Und ohne Fortnite.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Deswegen, also, uns geht der Stoff nicht aus. Und ähm, ja, jetzt muss ich, äh, ja, hm, ich muss dich eigentlich gar nicht aktivieren. Du bist, du bist World Eater. Ähm, Jabba, ähm, wir sind jetzt wütend.
0: Moment, erst mal muss ich dir, dich was fragen. Was denn? Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du dann?
1: Alter, ich hab einen asi-guten Kumpel in Amiland, der fragt es die Leute immer, wenn er sie so kennenlernt. Das ist so krass. Das ist das Erste, also, was er die ähm, Leute fragt. Ähm, ich ich wäre ein Schaf. Ja.
0: Du wärst ein Schaf. ganzen Tag voll mit Gras. Und wenn du ungeschoren davon kommst, kriegst du deinen Stoff überall hin.
1: Mm. Mm.
0: <lacht> <lacht>
1: Wo hast du den
0: gelesen? Auf Boomerbook oder was? <lacht> Sorry, ich musste es einfach gerade bringen, weil ich, mir war gerade danach. Sorry, was wärst du gerne Klasse. als Tier? Sag mal ernsthaft. Wenn ich ein Tier wäre,
1: ich wäre wahrscheinlich ein mutiger Mungo.
0: Ich wäre, un, un, also wirklich, wenn ich jetzt meine ernsthafte Antwort sage, ich wäre, glaube ich, ein Blauwal, aber nicht, wenn es Walfänger gibt. Ja, so ein Blauwal ist ja eigentlich
1: chillt unterwegs, der hat ja keine natürlichen Feinde. Außer Walfänger. Der natürliche ja.
0: Feind des Blauwals.
1: <lacht> Zum Glück ist Waltran nicht mehr die,
0: der Brennstoff unseres Jahrhunderts. Das ist schon mal das ist schon mal gut. Genau, aber äh, ich glaube, Blauwalleben ist äh, beste Leben, wie man so schön warum sagt. Nicht, warum nicht gleich Koralle, ey? Ist ähnlich gechillt, kannst du in Ruhe verkalken. Ja, aber du kannst ja als Blauwal dich noch bewegen, ne? Außerdem hm. sind Säugetiere, die haben Spaß am Sex. Was will ich sagen? Es ist ein schönes Leben. Gut. Ja. Um, ja. ja, was wolltest du sagen? Ich bin angry. Ich bin super angry. Ja,
1: ja, wir, wir sind jetzt wütend, Jabba. Wir sind super wir sind wütend. wütend, Alter. Ja. Fuck,
0: Mann, ich bin so sauer, Mann.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt, äh, wir beide, ne? Äh, World Eater und äh, Astra Militarum. Ja. Äh, wir haben jetzt neue Codices bekommen.
0: Richtig, genau.
1: Ja, es kommt die zehnte Eddy.
0: Und da wird es wahrscheinlich alles wieder über Bord geworfen. Verdammt nochmal.
1: Wahrscheinlich vieles. Wahrscheinlich, äh, also, wahrscheinlich kannst du. 80 die nicht Lore sind. Ja, es gibt ja immer eine Lore-Sektion. Kannst du jetzt wahrscheinlich in die Tonne kloppen, weil ähm, wobei das ist vielleicht ein bisschen voreilig gesagt. Also die 10. Eddie wird kommen und es gab schon große Ankündigungen spielerisch, die für dich sehr relevant werden. Und du darfst frohlocken, mein Lieber, denn du wirst als Spieler in eine Zeit einsteigen, die um einiges gechillter sein wird als die 9. Eddie. Du meinst vom Balancing her oder was? Von der Struktur des Spiels, mein Lieber.
0: Die Struktur? Also mhm. du meinst die Grundfesten, wie das Spiel aufgebaut ist?
1: Exakt. Die Spielregeln sollen ähm, stromlinienförmiger gestaltet sein. Man hat jetzt schon Datasheets äh, veröffentlicht und gezeigt, äh, wie das ungefähr aussehen soll. Ähm, es sollen unheimlich viele Sachen ähm, verkürzt und vereinfacht werden. Und der Anspruch von Games Workshop diesbezüglich soll sein
0: um, simplifizieren, ohne es simpel zu machen. Ah, ich verstehe, was du meinst. Also uh, easy to also, learn, hard to master, so ein bisschen. Ja, genau. Ja, schön ausgedrückt. Also halt wirklich um,
1: vereinfachen, streamlinen, ohne die Komplexität aus dem Spiel rauszunehmen. Um, zum Beispiel, ein sehr gutes Beispiel, was ich finde. Wir haben ja im Moment äh, ein ziemliches Gefuddel mit diesem Objective Secured. Ja. Also du hast ähm, ein Modell oder eine Einheit, besser gesagt, äh, auf einem Punkt und erstmal gilt es dann als dein Punkt. Genau. So, dann schiebe ich meine Männlein auf den Punkt. Wem gehört der Punkt? Und ja, Moment, wenn die die Fähigkeit Objective Secured haben, dann ist es meiner. No? Während deine noch drauf sind. Mhm. Wenn wir beide Objective secured haben, dann gilt er als contested, also umstritten. Mhm. Jetzt haben sie es offenbar viel geiler gemacht. Jetzt kriegt jede Einheit einen Wert, der pro Modell gilt. Zum Beispiel, die haben das Beispiel der Termaganten genommen von den Tyraniden. Übrigens neue geile Modellreihe rausgekommen, Schweinegut. Ähm, da kriegt ein einzelnes Modell in der Einheit kriegt einen Wert. In dem Fall der Tamaganten äh, sind es zwei. Mhm. Und je mhm. mehr von den kleinen Pennern da drauf sind, desto mehr Wert hast du drauf. Sprich, äh, drei von den Dudes auf dem Punkt heißt sechs. Das Wert von heißt, sechs.
0: mit kleinen Einheiten dann Punkte zu halten, wird viel besser. Ja, es kann aber auch sein,
1: dass ich einen fetten Panzer draufschiebe und dann einen Wert von 10 habe oder so. Ja klar, Jetzt aber mal, ich meine, ne? genau, also, ja, ich
0: weiß, was du meinst, ja. Genau. Aber ähm, grundsätzlich zählt dann einfach wirklich die Anzahl und die Art der Einheiten. Exakt.
1: Und dann wird es wahrscheinlich immer noch ähm, Sonderregeln, Sonderfertigkeiten etc. geben, aber das wollen sie auf jeden Fall reduzieren. Und das, äh, finde ich, ist... ist gut überlegt und in dem Fall an dem Beispiel gut durchgeführt. Ich habe da wirklich äh, ziemliches Vertrauen drin und wir haben auch ein riesiges Gefuddel mit den Strategems. Ja? also mit den ähm, Kommandooptionen.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Also ich habe mir äh, nicht nur Codex geholt, ich habe auch ein äh, Kartenbündel mit 50.000 Strategems. und das wird wahrscheinlich äh, ganz,
0: ganz stark reduziert werden. Das heißt, du hast dir die umsonst gekauft, mein Arme. Genau so ja. wie...
1: Genauso wie zwei fucking Codices, weil meine liebe Lisa, äh, Girlfriend of the Year, hat genau in der Minute, in der man vorbestellen konnte, mir die Special Edition von dem Astra Militarum Codex äh, gesichert. Und dann hatte ich schon auf der Warteliste von unserem Modellbaushop, äh, hier um die Ecke, wo wir wohnen, einen regulären vorbestellt, beide auf Englisch. Jetzt habe ich zwei englische Astra Militarum Codices und hock auf denen. Den Special Edition will, will ich auf jeden Fall behalten, der andere ist noch eingeschweißt. Liebe den
0: zuhörer Nee, an wen denn? Ja, stimmt, das ist ja... Ah, genau, mach eine Aktion. Okay, ich mache eine Aktion, weiter. Alter. Exakt. Wenn ihr einen
1: Astra Militarum-Kodex wollt, ja, den ich äh, signieren werde und ähm, auf eine relativ freie Seite äh, in einem Marker einen sehr, sehr rüden, wie es für uns typisch ist, mit dem Adeptus in Ebris äh, Assi-Faktor-Trademark, äh, einen kleinen Rant, ja, <lacht> über die Veröffentlichungspolitik von GW draufschreiben soll, ähm, dann denkt euch was aus. Äh, schickt uns Fanart, schickt uns ähm, äh, eine Story oder oder sonst irgendwas. Denkt euch was aus, wowt uns. Ja, ihr werdet nicht nur erwähnt, ja, ihr werdet, ähm, äh, da wird auch ein Gewinner gezogen. Die äh, paar geilsten Aktionen werden auf jeden Fall beschrieben und erwähnt im Podcast. Und
0: der Gewinner kriegt den Kodex. Fertig. Das ist voll die gute Idee. Das ist das Schlauste, was mir damit einfällt jetzt. Genau, und die hat geschrieben, wo sollen sie das hinschicken? Wo soll wer was hinschicken?
1: Ach so, ja. Äh, mhm. Ja, das kann man an einreichen über die regulären Kanäle, nämlich über... Ähm, über E-Mail, nämlich adeptusinepris mhm. über unseren Instagram-Account, meinetwegen auch buberbook. Und mhm. äh, ja, so erreicht ihr uns. Sehr, sehr guter Einwand, äh, liebe Lisa. Das muss man erwähnen, wenn man so eine Aktion macht. Und mhm. ja, dann gibt es äh, den fucking Codex, über den sich Irm so assi aufregt, ja? dass der zumindest einen Wert gehabt hat, dass ich äh, Amüsement habe und der entsprechende Fan
0: oder die Fanin ähm, der die das bekommt. Lisa äh, schreibt sehr sinnvolle Fragen noch dazu. Was kann man alles einreichen und bis wann läuft die Verlosung? Das sind alles Sachen, die wir jetzt klären müssen. Das ist wichtig. Ihr habt von jetzt an, ja, okay, das kann man nicht so gut sagen. Lisa, also wollen wir denen viel ab, ab den viel Zeit
1: Ab Veröffentlichung dieser Folge bis zum Release der 10. Eddy. Oh. Sehr, sehr und, clever. Na, und dann, <lacht> ja, was soll man einreichen? Was euch einfällt, seid kreativ. Ja, ganz ehrlich. Das kann zum Beispiel, ähm, kann das äh, macht, macht ein Rüben Prime Modell zum Beispiel äh, macht ein Modell. Wir wissen immer noch nicht, wie die äh, wie das Imperiale Garde Regiment auf Rüben Prime aussieht. Ähm, macht eine Fanart, äh, schreibt irgendwas Geiles. Lasst euch was einfallen. 40k ist ein kreatives Hobby. Ähm, Schickt uns euren Geistesblitz, euer cooles kleines Projekt in Bezug auf den Podcast und oder uns. Und äh, dann werden sich
0: die geilsten Sachen finden. Da bin ich ja. sehr von überzeugt. Wir haben eine kreative Community und äh, die Leute werden schon äh, wissen, was sie an wahnsinniger Scheiße zusammenklöppeln können. Es, um uns gibt, noch, es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für die 10. Eddy, das ist
1: richtig. Ich finde das aber auch unproblematisch. Also sobald die raus ist haben wir unser, unseren Einsendeschluss. Wir sollten aber ein Datum angeben, wenn wir so eine Verlosung starten. Wisst ihr was? Wir machen uns Gedanken darüber, das releasen wir noch. Lisa hat ja vollkommen recht. Wir sollten das nicht so willy nilly machen. Wir geben auf jeden Fall noch mal einen Einsendeschluss. Geben wir noch Preis. Ich, ich finde es so
0: gut, wie <lacht> ja, wie, wie, ja, wie ich in Real Life
1: gerade geschoolt werde, also in Echtzeit, weißt du so.
0: Ich finde es auch so gut, weil das genau das darstellt, wie Lisa in dieser Community funktioniert. Wir sagen irgendwas oh, ja. in unser Mikrofon und Lisa muss es dann richten, muss hinter den Kulissen irgendwie in der Community beschwichtigen und alles in Bahnen lenken, dass auch Dinge wirklich funktionieren. Wir sind so Ja, ja, genau. <lacht> genau. Es ist aber auch auf dem
1: Discord so, weißt du? Fans ja. und, und, und Unterstützer haben coole wilde Ideen und äh, bringen die dann vor und äh, Lisa lässt das so durch den Logik- und Machbarkeitsfilter durch und sagt dann, so Kinderlein, also das und das, super Sache, das und das geht leider nicht, machen wir es doch so und so, was haltet ihr davon? Das ist wirklich so, das, äh, also unterschätzt nicht, was
0: die Frau leistet bei der <lacht> das ist enorm. Bitte Applaus einspielen, ihr. Ah, ja, genau. Oh nein, Moment, das ist der falsche.
1: haha der ging an mich jetzt. So. Uh, Lisa, hey, was geht? Der geht sehr lange, du musst
0: jetzt noch was Lustiges sagen. Hey, uh, ja, wir hören uns. Ja, okay. Okay. Ich wollte jetzt noch ein Bier aufmachen. Können wir machen, ja. Jo. Drei, zwei, eins.
1: Oh, wunderschön. Direkt getimed. Ah. geil. Also, wie gesagt, wir haben hohe Erwartungen an die 10. Eddie. Und, ähm, ja... Ich habe ja vorhin so äh, mundwässernd von dem Trailer der 9. gesprochen. Mhm, genau. Nun, ich fand den eher so meh. Hast du den gesehen?
0: Äh, von der 10.
1: jetzt. Der Cinematic Trailer für die 10. Edition, die angekündigt wurde.
0: Ach so, äh, nee, habe ich mir noch nicht angeguckt, tatsächlich.
1: Ähm, Ultramarines prügeln sich mit Tyraniden. Das Setting ist offenbar so, dass die bisher größte Schwarmflotte der Tyranniden gesichtet wurde. Beziehungsweise, ähm, es gibt jetzt nochmal zwei, äh, krasse Splitterflotten, ähm, mit richtig coolen äh, Farbschemata, die vorgeschlagen werden. Ja. Und, ja, das ist es. Also, Gilliman persönlich, ähm meldet sich zu Wort. Übrigens, bevor wir da jetzt noch weitermachen, super Vorschlag von Lisa jetzt wieder, wieder am Ausbügeln. Wir können ja abmachen, dass wir in der nächsten Folge die Details zur Verlosung angeben. Ich werde das Gewinnspiel noch mal in einer Folge, die auch mehr Leute hören, werde ich noch mal kurz ähm, erklären. Und dann äh, werden wir das quasi offiziell, ja, das offiziell auf machen.
0: auf jeden Fall. Wir müssen uns ja. da halt ein bisschen Gedanken mal drüber machen und nicht einfach so vor uns hinplaudern. <lacht> Aber jetzt ist ihr es auf jeden Fall schon mal in die live, gesetzt. Ihr
1: wart jetzt live dabei, äh, wie das aus meinem Mind Brain quasi rausgeboren wurde. Und, ähm, weil irgendwas muss ich mit dem fucking Buch anfangen, Alter. Das verstaubt sonst nur.
0: Genau. Und verkaufen kannst du es ja nicht, weil, ähm, niemand wird quasi dieses Buch holen, wenn die neue Eddie rauskommt. Nee, vergiss es. Und, äh, Weißt du, wenn ich das nächste
1: Mal nochmal richtig... Das gibt mir nochmal eine Ausrede, abzuranten über den Scheiß. Also die Veröffentlichungspolitik von äh, GW ist manchmal ein bisschen krass. Äh, Leaks of Wotan zum Beispiel ja, wurden ja so quer reingeschossen. Ähm, ja, genau. Lore-mäßig geil, geiler Release, coole Modelle, nice, der Codex assi überpowered. kaum hast du den geha gekauft gehabt, zack, wurde er overruled, ja, direkt nochmal mal genervt. Ähm,
0: denkst du dir auch so, ja, danke fürs Gespräch, ihr Wichser. Und, Und ich habe die klauen dir einfach Geld. Also die nehmen dir <lacht> einfach Geld ab. Und das ist ihre Policy, die nehmen ja, dir aber einfach Geld
1: ab. Du bist halt, du bist halt als, äh, jetzt verstehe ich endlich mal ein bisschen, wie das ist, weißt du, das ist jetzt meine Feuertaufe, als jemand, der wirklich jetzt im Hobby drin ist, so fühle ich mich zumindest, um, ich habe da, als ich mit äh, dem guten Nemesis da gemalt habe und den, nicht den ganzen Rest, aber einen Teil der Gang vom Rümli in Thun, da haben sie mich angeguckt und haben gesagt, oh, <lacht> sweet summer child. <lacht> <lacht> ist, ne? oder, oder dieses Meme hier von wegen, äh, der Typ am Galgen so, wie er guckt und sagt, ne, first time.
0: <lacht> ja, genau. Das, ja, okay. Hm. Ja. Jetzt, Armer, jetzt bin ich wirklich, Armer, Junge.
1: Jetzt gehöre ich auch zu den heroin die einfach äh, es mit sich machen lassen. So.
0: <lacht> weil ich weil, weil wir, ha wir haben keine andere Wahl.
1: Weil, ja. Ich meine, es gibt nur ein Warhammer 40K, es gibt kein
0: Ausweichprodukt.
1: Oh nee, die haben mir davon erzählt, welche andere Systeme sie auch gerne spielen etc. Also man, ne, okay. Die Fär Fans finden Wege.
0: Ja, die aber Fans ja. finden Wege, aber du weißt, was ich meine. Dieses groß, ja, breit angelegte sicher, Spiel. Sicher, ja. Genau. Ja, so läuft das einfach in der, ja. in der harten Realität. In der harten Realität, aber wir sind harte Jungs und deswegen werden wir das überleben. Irm. Das weißt du, wer auch harte Jungs und Mädels sind? Elder-Fans. Die, die Elder-Fans, weil wir sie so im Stich lassen die ganze Zeit. Irm. Nee, Alter, jetzt mach mal nicht so äh, egomäßig. Das liegt nicht an uns. Das liegt auch an uns. Gibt, <lacht>
1: es gibt auch diesen geilen Gag. Ähm, Elder-Miniaturen sind so alt, die dürfen in Amerika saufen.
0: <lacht> Stimmt, weil es die auch wirklich seit Anfang der 2000 einfach nicht mehr Neues gab, ne? Das ist abgefahren, mhm. Mann. Das ist wirklich, also GW hat, glaube ich, einfach vergessen, dass die existieren, ne? Ja, ja seien wir
1: ganz ehrlich. Also, äh, jeden zweiten Tag gibt es einen neuen primaris lieutenant ja? Da kannst mhm. du die Uhr nachstellen. Mhm. Aber das ist auch der Shit, der sich verkauft. Und wir müssen uns einfach vor Augen halten, um, wie gesagt, ich liebe, wie GW äh, Geschichten und Settings schreibt, zum großen Teil. Uh, Primaris Ähm, <lacht> um, Und ich <lacht> ja. finde es mega geil, was sie in letzter Zeit so rausgehauen haben. Jetzt gerade mit dem Arx of Omen Shit, richtig, richtig toll. Mm. Uh, Modellmäßig, ähm um, Settingmäßig und um, Autorenmäßig, also die Geschichten, die geschrieben werden, super. Aber du darfst niemals aus den Augen verlieren. Äh, uh, hier, Lisa schreibt es ganz genau, wie es ist, Spice Marines sind halt
0: die Posterboys, die verkaufen sich. Genau, also ist, das ist halt das Ding, wir müssen uns einfach vor Augen halten, GW ist ein Aktienkonzern, ein börsennotiertes Unternehmen, das äh, für die Shareholder Business treibt und dementsprechend ist denen das völlig egal, wie viele Emotionen von Spielern gebrochen werden, durch, ihre Handel, durch ihr Handeln, ja, wenn sie in ihren Verkaufsbüchern einfach keinen Grund sehen, neue Elder zu produzieren und damit halt keine Gewinnabsichten sehen, machen sie es nicht, ne? Sicher. Sicher, es ist einfach eine Realität.
1: Ähm, Wäre der Warp-Echt, hätten sie jetzt ein Problem. Weil dann, <lacht> dann würden die ganzen äh, Elder-Spieler jetzt den äh, Warp-Gott der enttäuschten Erwartungen gebären und dann. Äh, und der wird die, die ganze
0: so gw etchen
1: hast weißt du, die ja. Erwartungen? Stell dir mal so einen Warp-Gott vor, Alter, wie er salty ist und einfach um sie schlägt.
0: Ja, also, aber wirklich so so dieses große Baby bei Shihiros Reise ins Zauberland, ne? Also dieses weinende Baby am Ende. Oh,
1: fuck, ich erinnere
0: mich, ja. Ja, genau, so sind die dann. Das ist der Gott, also Crybabys, die so zusammen ihre Energie zusammenführen. Ähm... Ja, also, nee, aber man kann sie ja auch verstehen. Also, ich bin jetzt Ich, ich bin Gefühl. voll auf der Seite der Elder-Spieler. Ich, ich, ich war jetzt gerade ein bisschen antagonistisch und hab's ja als Crybabies beleidigt, es tut mir leid, aber sie haben ja recht. Nee, sie haben ja recht, weil das ist wirklich lange nichts gekommen und das kann eigentlich nicht sein. Nee, wirklich. Nicht. Und eine Warp-Manifestation
1: ist ja selten schmeichelhaft
0: für einen Aspekt. Also, das ist ja auch klar. <lacht> ja, klar. <lacht> Negative Emotionen halt. Ähm. Um, ja, aber wa was denkst du, was dann in Zukunft mit den Elder passieren kann? Denkst du, da kommt noch was?
1: Die Elder müssen Das das, ah, das ist jetzt ein geiler Spekulatius, den du mir da vor die Füße wirst. Also klar ist, äh, die sind mit dem eigenen Überleben ähm, beschäftigt. Die haben eine klare Rolle im Setting. Das ist wichtig zu begreifen bei Elder. Die haben eine klare Rolle im Setting. Die ist fest, Überlebenskampf und gleichzeitig die Schicksale der anderen Parteien lenken. Ja?
0: Genau, ja.
1: Denn mein Lieber, wäre heute eine reguläre Folge, hätte ich Harlekins gemacht.
0: Ich meine, Harlekins sind auch mega geil. Und die erfüllen auch diesen Zweck. Ja, aber zum Extrem, also sie tauchen irgendwo auf, sind so und sind dann wieder weg. Aber ähm, eben
1: nicht gelenkt von irgendeinem äh, Oberfassier, sondern einfach äh, im Auftrag ihres eigenen Gottes. Und es sind ja, weißt du, verschiedene ähm, Schichten, verschiedene Layers im Spiel bei 40k, was das Setting auch wieder so knuschbar macht. Ähm, mm. Wir haben Götter, die äh, um ihre Ziele streiten. Wir haben weltliche Protagonisten, Antagonisten, etc. Je nach Perspektive. Ja, so also ein Gilliman spielt ein anderes Spiel als Korn. Weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ja, trotzdem, also, ist ganz klar. trotzdem ist da eine gewisse Wechselwirkung, weil natürlich findet Korn es geil, wenn ein Space Marine einen Crew zertrampelt. Korn findet auch ja, geil, klar. Wenn, wenn ein Ultramarine einen Kornberserker abschlachtet, das feiert Korn auch. Weißt du? Also es ist. Aber alles, du fütterst sie, ohne um, dass du das wirklich
0: willst, also ohne dass es das ist alles verknüpft. Ja. Alles ja, genau. ist
1: miteinander verbunden. Und die Elder haben eine starke Position in diesem ganzen Netzwerk. Und deswegen ist da gar kein Druck, deren Story weiterzutreiben. Und ich fände es auch falsch von GW, die Elder jetzt in eine neue Rolle zu bringen. Weil egal was passiert, sie haben eine Rolle. Schau dir doch mal ähm, während der Schwarzen Kreuzzüge
0: die Stories an. Überall haben Elder ihre Finger drin, weil Elder. Weil Elder, genau. Aber man muss sich überlegen, gibt es nicht eine Möglichkeit, eine Story weiterzuschreiben, ohne die Protagonisten jetzt direkt als die Haupthandelnden darzustellen, die jetzt eine komplette neue Eddie oder sowas lenken? Man kann ja weiterschreiben, ähm, ohne ja? dieses ganze Gewicht dahinter. Weißt du, was Ja, ich meine?
1: vergessen wir nicht
0: die Inari. Das ist auch eine relativ frische Entwicklung. Die hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen. Mhm. Und man kann ja sowas weiterschreiben, ohne dass man die äh, komplette Lore und die Bestimmung der Elder verkackt, indem man ihnen so eine überhöhte Relevanz gibt. Man kann ja auch ganz anders schreiben. Ja? Das wird auch zum Teil gemacht. Vielleicht bin ich da zu arg Also, wir sind
1: jetzt gerade wieder in die Falle getappt, Lore und ähm, Tabletop in einen Topf zu werfen. Das darfst
0: du nie machen bei 40k. Genau, ja, weil, weil es gibt halt keine neuen Figuren. Weil für Lore neue Figuren ja. ja,
1: Lore verkauft neue Minis, das ist richtig. Genau, das ja. geht um den
0: Verkauf, ja, genau, richtig. Genau,
1: aber ähm, die Elder dürfen, dürfen gerne neue Minis bekommen. Ich weiß, da muss man Geld investieren, etc. Und die neu zu vermarkten erfordert wieder Story-Geklüngel und das hatten wir kürzlich. Ich glaube, ähm, mit den Inari hat man ein bisschen eine Chance verpasst, den ähm, Elder allgemein ein cooles Overhaul zu geben und ähm, breit gefächert älter Subfraktionen neue Minis zu geben. Ja, man hätte ja zum Beispiel auch Exoditen sexy machen können und so, weißt du?
0: Ja, ging ja alles, aber ähm, ja, genau. man, muss sich, man muss sich halt auch innerhalb der Lore vernünftige Wege ähm, suchen, <lacht> wie man das hm. hinkriegt, ne? Hm, das ist richtig, ja. Das ja. ist halt immer direkt also, verknüpft, ja.
1: Du siehst schon, ich habe regelrecht ein Bedürfnis, über Aldari zu sprechen. Äh, ich muss mich da auch auf jeden Fall nochmal mit unserem, äh, mit unserem äh, Kollegen, dem Bender, auseinandersetzen. Hm, beziehungsweise, ja. ähm, wir haben ja diverse Elder experten Wer weiß, ob ich die Zeit finde, auf jeden Fall. Äh ja, und über Orks müssen wir eigentlich auch wieder reden. Egal. Es gibt so
0: viel halt, ne? Wir müssen auch wieder ja, über Necrons reden. Also, das ist Wahnsinn, was es alles gibt, ja.
1: Also, ähm, das ist auch wieder eine Kiste, muss ich ganz ehrlich sagen, da rede ich jetzt äh, teilweise wirklich aus der linken Arschbacke raus und äh, das machen unsere, ähm, ich hätte beinahe gesagt guten Freunde von Warp Dust besser, aber wir sind noch keine guten Freunde, lieber Max, lieber Julian.
0: Das sind wir nicht, ähm, nee. Das
1: sind, sind wir nicht, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das coolste, was ich in Verbindung bringe mit Warp Dust, abgesehen von dem geilen Content ist die Tatsache, dass die uns mal geschrieben haben, dass Adeptus in Ebris, dass Warp das Projekt inspiriert haben soll.
0: Das können wir nicht bestätigen, das war ihre Aussage.
1: Und das ist ein Ritterschlag, weil ich habe jetzt gerade auf Spotify die Seite auf und die sind bei ihrer 52. Folge. Ist geil. Die, haben, die haben nach uns angefangen, Kollege.
0: Ja, eben. Das ist krass. Die
1: überholen uns.
0: Aber die sind, das sind auch junge, motivierte Leute. Und ja. wir sind alte, verkrustete Heckenpenner, äh, die sich ihre Lebens erschossen <lacht> haben in ihrem Leben. <lacht> das ist natürlich ein großer qualitativer Unterschied einfach.
1: Ich möchte auch nicht Podcasts an der Folgenanzahl werten, überhaupt nicht. Und ich finde es auch cool, dass wir so unterschiedliche Projekte sind. Was ich aber noch cooler fände, und da haben wir auch schon ähm, ja, die Gewässer getestet, lass uns doch mal eine Collab machen. Lass uns mal eine Kollaboration anstreben. Ähm, lass doch mal gemeinsam eine Folge machen. Lass uns mal interdisziplinär. Total gerne Warp Dust, Adeptus Inebris Collaboration machen, wäre voll geil. Wir können das auch gerne ein bisschen strecken als Serie, wenn ihr da Bock drauf habt. Vielleicht auch mal der eine und dann der andere. Wenn ihr uns beide äh, als äh, vollkommene Sprengertypen in eurem Podcast lassen wollt, dann zusammen antwortet. Ähm, ich hätte das Ganze jetzt auch total mühsam in einer äh,
0: seriösen... Instagram-Nachricht schreiben können. Aber wir sind nicht mehr im Jahr 2018 eben. Wir sind mittlerweile oh, im nee. Jahre 2023. Und ähm, da ist die Technologie weiter ähm, gekrochen. Genau. Und wenn, wenn ihr beide das jetzt nicht hört,
1: dann wird es auf jeden Fall einer unserer Zuhörer verpetzen. Denn Warpdust wird von Adeptus in Zuhörern genossen. Habe das ich machen mir sagen auch lassen. auch
0: guten Content. Ja, ja. Ich habe mir, hab mir schon ein paar warpdust folgen beim Zocken angehört. Mhm. Ähm, und mir ist dann wirklich zwischendurch so aufgefallen, dass ich auf Escape gedrückt habe und einfach mal so in den Pause-Modus gegangen bin und einfach mal zugehört habe, mhm. weil ich was interessant fand. Also das ganz ehrlich sagen, das ist ja, äh, ich, wie gesagt, ich höre gerne Podcasts zum Zocken. Das ist eine schöne Sache, die so ein bisschen ne nebenbei äh, ja, bietet sich da sehr gut an. Sehr sehr guter sehr guter Content, muss ich sagen. Eben. Also ähm, die äh das Angebot ist raus, die Challenge ist raus, hätte ich
1: beinahe gesagt, äh, machen wir es doch gewaltfrei. Das Angebot ist raus. Or also else. Halt, ge, ge, ja, gewaltfreie 40k-Podcast,
0: Alter, ja, so, Alter, ist doch albern. <lacht> das ist doch albern, also nehmt an oder äh, stellt euch im Oktagon, nein. Hier <lacht> ist eure Wahl. Genau. Ich fände
1: das mal eine coole Sache, äh, unsere Energien zu bündeln, geile Scheiße, machen wir das. Ähm, was habe ich denn sonst noch so auf meiner Liste? Alter, Kennst du schon den Trend-Energy-Drink des Jahrtausends? Bier? Ja, auch. Aber das, das ist, äh, das ist Given. Ja.
0: Das ist Given, ja. Was ist denn der andere Trend-Energy-Drink? Kennst du Pertorubo? <lacht> Kennst du nicht? Pertorubo.
1: Du treibst dich wirklich zu wenig in der Community rum, Alter.
0: Ja, ich weiß. Ich bin doch viel zu lange nicht mehr <lacht> hier gewesen. Das ist ganz schlimm.
1: Pass auf, ey. Ich, ich schick dir mal äh, ein Bild. Und zwar, äh, Hintergrundgeschichte. <lacht> es gibt äh, einen Dude bei uns. Der äh, hat schon öfter mal auf äh, Social Media total einsam kommentiert, aber halt geil. Ja, im Sinne von, hier ist nichts los, aber hier bin ich und Prost. Haha. <lacht> ja und der hat uns angedroht sobald er ähm, alle aktuell releaseden Episoden gehört hat wird er auf jeden Fall der Community beitreten das hat er gemacht er hat sein Wort gehalten der Boris Boris Heft geil und der hat direkt äh, quasi humormäßig die Tür eingetreten im Discord äh, nach einer kurzen Akklimatisierungsphase sozusagen hat er ein einen Gag weitergeführt. Wir haben ja den Gag mit Rübenpreim und Rüben und, genau, blau und überhaupt. Ja. Und der Typ hat äh, einen Energy Drink erfunden. <lacht> das ist so geil. Und äh, ich such den jetzt gerade raus für dich. Da ist er. Ja. Perto Rübo Energy Drink. Zack. Da ist er. Guck dir die Dose <lacht> an. Hat er selber designt. Alter. Ist das nicht schweinegeil? Das ist also, so fucking geil. Um das ein bisschen zu verbalisieren, wir sehen eine geile ähm, ja, Aludose in Alufarbe, fast nackt. Und da ist richtig schön in so einem Militärprint, ist äh, obendrauf äh, geschrieben, der Energy Drink von Rüben Pr Prime. Und dann in so einem edgy äh, Tattoo-Parlor-Tribal-Font. Perturüber, yeah! Und... Drunter halt einfach eine mit ähm, Aquila-Schwingen ähm, gezierte Rübe mit Totenkopf eingebaut, Alter. <lacht> Schweinegeil.
0: Mega geil.
1: Und dann steht noch drunter 70% Rüben, 10% Tautränen, 5% säulend Viridian, 5% Rübenzucker, 100% Wach. <lacht> Und natürlich auch
0: <lacht> Rübe verteilt Prügel. <lacht> genau. Schwarze Gürtel-Karotte. <lacht> Ist das nicht Schweinegeil? Oh Gott. Mega gut. Mega gut. Weißt du Bescheid, Alter. W wann wird das denn gepostet? Wo war das denn? Oh, schon, schon vor Wochen. Ach du Scheiße, Mann. Ja, nee, ja. Ich, war zwischendurch, ich war zwischendurch überhaupt nicht mehr am Start. Ganz schlimm. Ey, es passiert ja. aber auch viel. Ganz ehrlich, also du kriegst beim
1: besten Willen nicht alles mit. Und das ist ja auch in Ordnung. Das war von Anfang an so geplant, äh, dass es halt einfach ein richtig geiler Strudel aus Aktivität wird und äh, die Leute halt immer jemanden haben, mit dem sie so schnacken können und auch zocken. Und sei es jetzt Online-Gaming oder halt eben Online-Tabletop-Gaming über den Simulator, das läuft äh, mhm. immer noch.
0: Ähm, ist eine großartige Sache. Also Community vibriert. Vibriert, ja, also ich sehe schon. Sehr krass. Mhm. Und genau. äh, zum Glück sind wir jetzt wieder auch am Start und können wieder wöchentlich äh, Zeug rausballern. Mhm. Bin ich echt froh drum, Mann. Das funktioniert einfach wieder wie am Schnürchen, ist einfach schön. Ich bin hoch erleichtert.
1: Wir wären keine ähm, fanhörigen äh, Podcaster, die sich zu Tode
0: schämen, wenn wir jetzt nicht noch mal in den Xenotron schauen würden. Wir müssen das tun, Irm. Es war zu lange her. Wir und müssen. Äh, ja. wir müssen der Xenotron, der äh, hat schon flehend unten geräuspert aus seinen, <lacht> aus seinen Metalldrähten das ist wichtig <lacht>
1: genau, also dann ähm, das Mobbit steht schon poliert da die Techpriester waren jo fleißig ja, die haben mhm. sich zu Tode geschämt äh, seit dem Besuch vom Alten kürzlich <lacht> und äh, das schauen wir doch mal rein, da ziehe ich mal an der Schnur hier und zack Oh.
0: Alter, das klingt oh, oh, oh. aber immer noch nicht gut. Ne? Irgendwie haben die keine gute Arbeit geleistet. Ich wäre jetzt an deiner Stelle mal ganz
1: bescheiden. ja, Kollege Schnischu, der jetzt gerade es hingekriegt hat, sein Audio-Setup ansatzweise funktional zu kriegen. Ja, du willst okay. am Xenotron rumschrauben, Alter. Ich halte die Finger davon. Alles gut. Okay. Was haben wir denn hier? Um, die Lacrimole.
0: D Mole? Ja. Lacrimole, Lacrimaul. Ja. Also, also, wir reden über Maulwürfe. Könnte sein. Ich habe keine Ahnung, was <lacht> Könnte.
1: Das ist. Okay, wir können doch. Schauen wir es uns mal an. Die Lacrimole sind eine formwandelnde vampirische Xenos-Spezies, welche oh. während des großen Kreuzzugs an den Rand der Ausrottung gebracht wurde. Fail.
0: Yeah! Woo! Fail.
1: Woo! Warum fail?
0: An den Rand der Ausrottung. Ich habe gedacht, aus, weil, weil das die Menschheit nicht geschafft hat, die auszurotten. Ja, Fail, oder? Ja, so ein Fail. Hätten sie mal machen müssen. Mhm. Weiß nicht, welche Region damit beauftragt wurde, vielleicht
1: kommt das noch raus. Ähm, die wenigen überlebenden Individuen findet man meistens auf imperialen Schiffen, wo sie sich als Menschen getarnt von der Crew und den Passagieren ernähren.
0: Was für Arschlöcher. Das sind aber richtige Wichte, ne? auf der das Suche sind, nach neuen Welten,
1: von deren Population sie sich ernähren können. Okay,
0: ja, das sind quasi Zigeuner-Vampire. Die sind aber echt böse mit dem, was sie hier tun. So was macht man nicht. Also ich finde, da, muss, da gehört mal ein Du-Du-Du dahin. Das, ja. das macht man nicht.
1: Nicht, nicht so moralisch Hasen rein wie die Menschheit, da hast du vollkommen recht. Ja, die, die Menschheit Noll. ist natürlich <lacht> Ja, äh, Moment. <lacht> Also, die wahre Form eines Lacrimole ist am besten beschrieben als eine Masse aus Fleisch und Gliedmaßen, welche immerzu in Bewegung ist, mit Ausnahme der schwarzen Augen, welche unverändert bleiben.
0: Und warum Lacrimol, sind alle Leute so dumm und lassen sich von denen fressen? Sorry, jetzt hier weiter.
1: Weil es wahrscheinlich zahllose ähm, Bevölkerungen in der Menschheit gibt, die so eine ähnliche Mutation haben.
0: Ah, ja, gut, das ergibt Sinn, stimmt.
1: Und das zu einem äh, Grad, wo man sagt, das ist noch kein Mutant, den man auslöschen muss, ab in die Garde damit.
0: Mhm. mhm. Ja, nee, das es ergibt meine schon Sinn. Ja, ja, das ergibt schon Sinn. Also, ey, ey,
1: es gibt so viele Mutationen, die du einfach, äh, wo du einfach die so Schulter zucken kannst und sagen kannst, ja,
0: guck dir den an. Und es das zeigst du auf deinen Kameraden. Sau viele, es gibt doch so viele Leute mit schwarzen Augen-Tattoos und so. Also, keine Ahnung. Es gibt alles.
1: Es gibt so viel Krempel. Also die Menschheit ist, äh, Unheimlich divers geworden in den letzten ähm, Jahrzehntausenden. Das ist vollkommen richtig. Lacrimole können ihre Gestalt frei wandeln, nachdem sie das Blut eines anderen Individuums verzehrt haben. Also da ziehen sie wohl ihre Energie raus.
0: Mhm, mhm. Vampire. Man, halt.
1: weiß, man weiß von mindestens einem Fall während des Großen Kreuzzuges, bei dem ein Lacrimole von den Streitmächten Horus als Spion eingesetzt wurde.
0: Oho, okay.
1: Ja. Horus war schon immer, ähm, ich sag jetzt mal, ne, während des großen Kreuzzuges,
0: äh, ja, war ein guter Junge und immer versucht fair zu spielen. Sagen wir mal so, er war technologieoffen. <lacht>
1: also, ja, aber Xenus vor allem auch den, auch den Interrex gegenüber, ähm, das waren jetzt nicht unbedingt Xenos, aber halt eine Abspaltung vor der Menschheit. Und, ja. und wie gesagt, Xenophobie im großen Kreuzzug äh, noch nicht so krass wie jetzt. Krass genug, yeah. dass man Bedrohungen ausgelöscht hat, aber ähm, gut. Es wurde
0: Spitz
1: ja. Horus hat seine Gründe gehabt. Der coole Horus. Also. Ne? Wer, wer die ersten äh, Bruderkrieg-Romane gelesen hat, der weiß, was für eine geile Type der war. Dieser Lacrimole war fähig, sich in einen Krieger der Legio Custodes zu wandeln.
0: Oho.
1: Wahrscheinlich optisch einfach. Wodurch er die Bastion eines Planeten infiltrieren und die dortigen Senatoren und Adligen ermorden
0: sollte. Okay. Äh, Alpha Legion Match, äh, Mr. Horus. Äh, ja, also äh, okay, aber das ist sehr primitiv, also sich als ein anderer verkleiden und da reingehen, Leute umbringen. Das ist, das ist, äh, sagen wir mal, auf der ersten Stufe der Kreativität. Wenn wir bei der Alpha Legion sind, sind wir dann bei acht Infiltrationsstufen, <lacht> wo das nur ein Ablenkungsmanöver ist von ja, aber, verschiedenen äh, anderen Schritten. Also auch
1: während der imperialen Wahrheit ähm, der Zeit, äh, die eher ne? Agnostisch, beziehungsweise äh, laizistisch war,
0: ist das Heresie. <lacht> ja, gut, klar, aber ich meine, kann man ja mal machen, ne? Was spricht dagegen? Die,
1: die Inquisition erfuhr es später von.
0: Ah, siehst du? Okay, nee, das war. Ah, das war Evil Horus. Ach, das war der Böse
1: schon. Während des großen Kreuzzuges von den Streitmächten Horus als Spion eingesetzt. Nee, also großer Kreuzzug ist. Und dann heißt es. Die Inquisition erfuhr es später von der Existenz der lacrimol dank Inquisitor Grundwald. Okay, man sollte vielleicht lesen, bevor man labert. Ja. Mhm. Wir sind mhm. schon in der Timeline richtig. Es war der coole Horus, der es gemacht hat. Und die Inquisition hat er später von der Existenz der lacrimol dank Inquisitor Grundwald erfahren, welcher die schrecklichen Xenos auf dem Planeten Beta-Kern entdeckte. Im Angesicht der schrecklichen Natur dieser Xenos ber berief Grundwald unverzüglich eine Versammlung des Ordoxenos ein, und die Lacrimole wurden als Xenos Horrificus deklariert. Ja, war das ja wohl äh, das passende Label.
0: Ja, yeah, also ne, die tun ja schon was Böses, obwohl es relativ einfach ist, wahrscheinlich als Xenos Horrificus eingestuft zu werden. Ja, um, ich glaube,
1: es gibt vorher noch Xenos äh, Arschlochus. Äh, das sind so ziemlich alle, die einfach das Verbrechen begehen, Xenos zu sein. Genau, aber die Und, machen ja nichts. Also, <ist lacht> <keiner lacht> genau. Eine Klassifizierung, die fordert, dass jedes Individuum dieser Xenos-Spezies bei Sichtung niedergestreckt wird. Also, Horificus sind zum Beispiel die, ähm, äh, Jackero
0: nicht. Genau, also die Jackero die, die machen ja nichts. Die sind ja immer Start. Ja. Die, sind, die haben ja. die machen einfach ihr Ding. Ja, genau. <lacht> die, die sind zwar auch Arschloch-Rekus, das heißt, Populationen werden trotzdem ausgelöscht, wenn man sie sieht, aber man muss sie jetzt nicht unbedingt auslöschen. Wenn nee, sie ich glaube, die werden gar nicht verfolgt.
1: Die werden eher genutzt, die Partys gibt. Ja. Ähm, eine nennenswerte Begegnung mit vermeintlichen Lacrimole ist der, äh, Camel Specter-Vorfall, auch bekannt als die Lacrimole-Begegnung. Als während des Achillus-Kreuzzuges Berichte von den Sichtungen des Space Hulk Camel Spectre, welche von großem Interesse für die Inquisition war, aufkamen, wurde Inquisitor Malice Dice unterstützt von einem Deathwatch-Kill-Team losgeschickt, um die Camel Spectre, diesen Space Hulk, ausfindig zu machen. Als ihnen dies nach mehreren Monaten, welche mit falschen Fährten gespickt waren, endlich gel äh, dies gelang, befand sich die Carnal Spectre im calixis
0: sektor Der ist uns bekannt. Ja, genau. Im calixis sektor kennen wir. Genau. Haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Den kennen wir zumindest. Ja. Und äh, eingefleischte 40K-Fans kennen sowieso jeden. Ähm, als sie das Space Hulk boardeten, begannen sie mit der Suche nach dem Grund, weshalb sie überhaupt losgeschickt wurden. Die vermeintlichen Überreste eines Void-Schiffs des damals, damals angehenden Inquisitors, welches noch aus dem großen Kreuzzug stammte. Ah, das wird jetzt knifflig, okay. Das klingt nach einer geilen Rollenspielrunde. Mhm. Um. Anstelle des Schiffs fanden sie jedoch ein Nest von Xenos. Als die bekrallten Schatten fauchend durch die Gänge huschten, hielt das Killteam sie erst für jeans Was für, ein für einen alten Space Hulk nicht unüblich gewesen wäre. Als sie jedoch feststellten, dass es sich um formwandelnde Xenos handelte, war es bereits zu spät. Die Xenos forderten den Inquisitor, seine Akolyten und die Astartes zur Jagd auf, indem sie als grässliche Bestien und Jean Stealern ähnliche bekrallte Schrecken aus den Schatten auftauchten. Erst dann begannen die Xenos, die langsamsten Mitglieder von hinten zu überfallen und ihre Form anzunehmen um dann an diejenigen, welche bereits weiter vorgedrungen waren, heranzukommen und sie überraschend zu überfallen. Das ist genau der Shit, den du in so einem Ridley Scott Alien-Szenario äh, slash ähm, Kill Team auf Space Hulk Xenos-Jagd-Szenario nicht haben willst.
0: Ja, genau. Also ich weiß, ich kann es mir genau vorstellen. So, warte doch, warte doch, bitte hilf mir und tut so, als würde er hinfallen. Ja, weißt du, der andere kommt dann so und versucht ihn so wieder mitzuschleifen. Und genau in dem Moment ist zu spät. Mhm.
1: Bei seiner Rückkehr versicherte Dice der Inquisition, dass es sich bei den Xenos um die grässlichen, formwandelnden Lacrimole handelte, welche Grundwald damals entdeckte. Äh, oh. so. Arschlöcher. Und von denen man eigentlich dachte, sie seien ausgerottet. Da er jedoch keinerlei Beweis dafür hatte und zudem ein gesamtes Deathwatch-Killteam verloren hatte. Ach du Fuck. Scheiße. Wurde er von den anderen Inquisitoren nur verlacht und musste seine Karriere aufgeben? Nun war er nichts als ein gebrochener alter Mann, der Brabbeln von irgendwelchen Aliens in den Schatten vor sich her flüsterte.
0: Ach du Scheiße, Mann. Ja, Fazit. Sie wandeln immer noch unter uns. Ja,
1: irgendwo sind sie am äh, Rumschippern und. Äh, wollen sich von uns ernähren. Mann,
0: Krankenscheiß. Ja. Die sehen aus wie Jeans-Dealer, wenn sie nicht die Form eines Menschen annehmen. Ja, das Bild ist schon eindrücklich. Hm? Ja, Wurde also, so beschrieben vom Xenotron, ja.
1: Ja, das ist, ähm, Also, wie gesagt, allgemeinformwandelnd heißt erstmal, ist alles
0: drin. Hm? Das ist klar. Ja gut, aber das hat das hat man das hat man ja häufig mal bei solchen Xenos. Also mhm. es, es gibt die ja so häufig und in so einer unterschiedlichen Form diese diese komischen Madenmänner, über die wir auch mal gesprochen haben. Ne? Oh, die ich lese gerade. Sorry, wenn ich dir jetzt gerade ja. den Takt springe, aber der
1: äh, Lisa bringt gerade die Korrektur. Der Xenotron kam durcheinander. Ähm, es war während der Horus Heresy, nicht während des großen Kreuzzugs. Ah, ja. mhm. Also da war Als, da war Horus äh, schon
0: ein bisschen fucky, ja.
1: Genau, und das ergibt jetzt auf einmal viel mehr Sinn. Alles klar, easy.
0: Ja. Genau, deswegen hat er die dann äh, verwendet, um als Castodes getarnt, weil der Feind war das ja dann. Castodes ne? war ja dann der Feind. Dann sozusagen. ist es natürlich clever und dann, dann ist Heresy klar.
1: natürlich ein Mittel zum Zweck,
0: das ist klar. Da, dann, dann ist auch vollkommen sinn, sinnvoll, den äh, als Castodes zu verkleiden, weil den lässt er überall rein.
1: Eben. Sehr, sehr clever, den zu nutzen. Ja.
0: Dieser Arschloch. Aber finde ich gut. Also, das Horace hat das schon sehr clever gemacht. Ja, ja. ja schön. Krasse Nummer. War, 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 ein schöner, war ein schöner Xenos, sag
1: ich mal. Ja, muss ich echt sagen. Den konnten wir uns jetzt richtig gut kredenzen.
0: <lacht> Nach langer Zeit.
1: Mal wieder ein Xenos. Ja. Mein lieber Jabber, ähm, ja. gib, doch, gib doch den Zuhörern nochmal äh, den Genuss deiner
0: geilen Radiostimme und bring uns oh, raus. Yeah. Meine lieben Freunde, ich hoffe, diese unkonventionelle Folge Adeptus Inepris nach der langen Pause hat euch gemundet und gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen, ich hoffe, dem Irm auch. Ähm, wir sind nächste Woche wieder regulär mit neuem Equipment für euch am Start, wenn es heißt Adeptus Inepris, der One 40 k Lore Podcast mit Schuss. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr es gerne tun über patreon.com slash adeptusinepris und wenn ihr Actuallys in Zukunft abgeben wollt, wahrscheinlich nicht zu dieser Folge, naja, wir haben uns auch inhaltlich geäußert, da könnt ihr es auch zu dieser Folge machen, äh, über die gängigen Social Media Kanäle oder adeptusinepris at Proton. Mail.com. Dann bleibt uns gewogen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft wieder regelmäßiger für euch am Start sein können bei Adeptus in Epres, der WMFODK-Lore-Podcast mit Schuss. Das war euer Jabba und euer Irm. Haut rein, Leute. Ciao.